0: Was
1: geht ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz, das letzte Mal in diesem Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und jetzt muss ich erstmal reinstarten und den Björn fragen, wie geht's dir, nachdem wir am Sonntag alle sehen durften, du bist auf der Autobahn liegen geblieben, auf dem Weg nach Hause. Ich habe gerade yes. vor dem Pott gefragt, er hat zu ihm gesagt, ich will dich gar nicht fragen, ich frage dich im Pott. Mann, wie geht's dir? Ich hoffe, du musstest nicht irgendwie zu <lacht> so lange warten in der Kälte. Wie scheiße ist das bitte?
0: <lacht> Nein, also, oh Mann, Glück im Unglück, würde ich sagen. Also, es war eine Panne, die ich schon öfter hatte. Es ist immer mal wieder leider passiert bei dem Auto, dass der Schlauch, der ähm, den Kühler und den Motor verbindet, dass der mhm. platzt oder dass der zumindest an den Verbindungsstück irgendwie aufgeht und dann bekommt der Motor keine Kühlung mehr und dann blinkt sofort alles rot und die Temperaturanzeige steigt ganz nach oben und dann steht da halt Motor sofort ausmachen, Motor ja, okay. sofort ausmachen und äh, das ist mir passiert. Genau und dann, und dann stand ich da eben und Gott sei Dank, muss ich sagen, war, ich würde sagen, 800 Meter weg im Parkplatz von da, wo ich stand. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich lasse jetzt den Motor einfach immer so stückweise abkühlen, mhm. fahre wieder ein paar hundert Meter und wenn es komplett eskaliert, mache ich wieder aus und, und fahre dann so eben Stück für Stück dahin. habt das auch geschafft. Ähm, ja, natürlich, es war natürlich kalt, es war natürlich unangenehm. Ich bin gestrandet so gegen 16 Uhr und um 18 Uhr kam dann der ADAC, also nach zwei Stunden warten. Und dann hat es nochmal über eine Stunde gedauert, bis wir hier waren. Und dann hat er uns natürlich zu, zur Werkstatt geschleppt. Das musste ich auch bezahlen. Ja. Äh, richtig nice. Äh, hat über 200 gekostet. Aber was hätte ich machen sollen in dem Moment? Und dann...
1: Im Auto sitzen bleiben und Christmas Games
0: <lacht> gucken. <lacht> ja, stimmt. Ich hätte es eigentlich am Handy gucken können, ne? Habe ich gar oh. nicht dran gedacht. Ja, aber du sitzt dann da auch und hast dann halt so diese Akkupanik, weißt du, weil ja. du denkst dann so, fuck, was, wenn jetzt mein Akku gleich ausgeht. Ja, ja, ja. Ja, genau. Nee, und dann am Ende war meine Christmas-Game-Experience. Ich habe die erste Halbzeit Celtics Bucks gesehen, mhm. bin dann eingeschlafen und habe dann das vierte Viertel Bucks äh, Celtics gesehen und bin dann wieder eingeschlafen. Und okay. abgesehen davon habe ich jetzt äh, heute Morgen dann die Highlights nachgeguckt nachgeholt die Boxscores nachgeholt also ich bin im Bilde mit allem was passiert ist wir können auch gerne drüber reden aber meine Christmas Day Experience war definitiv das absolute Gegenteil von dem was ich wollte weil ich hatte mich so drauf gefreut ab 18 Uhr die ganze mhm. Nacht durchzugucken jedes Spiel und es ist einfach genau das Gegenteil passiert wie war es bei dir
1: äh, ich kann verraten es war besser <lacht> <lacht> ja ja also hey. das das frühe Spiel, das schaffe ich einfach nie. Ich glaube, 18 Uhr äh, gibt es so eine klassische Essenszeit in Deutschland. Ich glaube, ja. das ist dann 18 Uhr. beim oder anderen. das 18 Uhr-Spiel. Genau, also das habe ich dann nicht gesehen. Mein Ziel war dann eigentlich, bis zum Lakers-Mavs-Game zu Hause zu sein. Das habe ich dann auch nicht ganz geschafft. Ich bin dann zum zweiten Viertel, wenn ich da zu, dann zur Tür rein, habe das dann zu Ende geschaut, habe dann ganz gemütlich Bugs gegen Celtics geschaut und dann bin ich eingepennt. Weil ich auch, ich bin ehrlich zu euch und auch zu dir. Warriors, Grizzlies, ey, ich hatte so kein Mojo für dieses Game. So überhaupt hm. nicht. Bin dann ja. aufgewacht und es war so halb sieben. Also richtig geil, ich kann mal eigentlich ausschlafen und wach dann auf. Und dann weiß ich, okay, halb sieben. Ja, Denver gegen Phoenix Suns. Und dann gehe ich halt rein, direkt das äh, vierte Viertel gerade ja. ging los. Und dann habe ich halt das vierte Viertel Denver gegen äh, Phoenix Suns gesehen, Overtime. Also besser konnte ich gar nicht irgendwie einschalten. Geil. Das war mein Experience. Und ab dann danach habe ich mir noch ähm, Nix gegen äh, Sixers reingezogen, weil auf das Spiel habe ich mich echt sehr mhm. gefreut und das war auch, muss ich sagen, echt geil. Also ich kann vielleicht ja. später so ein bisschen mein Ranking verraten von den ganzen Spielen, was mir am besten gefallen hat und genau, aber Warriors gegen Grizzlies, äh, auch wenn es kein so schlechtes Spiel war, vor allen Dingen, dass die Warriors dann letztendlich tatsächlich gewonnen haben, was ich nicht gedacht mhm. hätte, mhm. aber das war meine Experience, also auf jeden Fall ein bisschen besser <lacht> als bei dir.
0: Deutlich besser als meine, ja. Aber ich freue mich so sehr. Wir machen jetzt beide diese Woche so ein bisschen low. Also der Podcast kommt zwar, mhm. aber wir machen äh, ein bisschen vom Output weniger. Und ich freue mich so sehr, einfach mal wieder einen Tag zu Hause zu sein oder zwei und wirklich einfach nur Spiele zu gucken. Ja. So wie es eigentlich jetzt der Christmas Day hätte werden sollen. Aber es kommen ja weiterhin gute Spiele. Und du hast recht, eigentlich war auch jedes Spiel am Ende dann schon ziemlich geil. Also selbst New York gegen, gegen die Sixers, wo du dachtest du, ja okay, das ist das 18-Uhr-Spiel, das verpasst sowieso jeder. Es hat trotzdem Bock gemacht, jetzt im Nachhinein zu gucken. Äh, Warriors Memphis hätte ich auch nie erwartet, dass so gut wird. Vor allem hätte ich nicht gedacht, dass es so eine Playoff-Atmosphäre hat. Äh, ja. Da ging es ja richtig zur Sache. Übrigens ganz kurz, bevor wir anfangen, weil, was war mit Devin Booker? Äh,
1: Devin was Booker, linke Leiste. Der Bruder, der äh. ging raus nach vier, fünf Minuten und konnte da nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt schon von der ersten Minute angedacht, Der lief irgendwie komisch. Genau, mhm. ich habe jetzt vorher nachgeschaut, also linke Leiste irgendwie wahrscheinlich ziehen, zwacken, keine Ahnung, was auch immer. Okay. Ähm, ja, genau, schade, er hat deswegen. nur vier
0: Minuten gespielt. Ja. Ähm, war dann nicht da bei der bei der guten Crunch-Time da, Denver gegen Phoenix, aber okay, gut. Ich wollte mal vorhin schon den
1: Joke bringen, dass du am Parkplatz stehst und Devin Booker cruist bei dir vorbei. Er nimmt dich dann einfach mit, <lacht> weil Devin Booker doch immer diesen geilen Oldtimern rumcrußt. Ja. Was ich immer ja. extrem feier. Ja, war schade. Ohne Devin Booker natürlich ein bisschen ein anderes Spiel, aber.
0: Ja, Aber vielleicht sogar besser, weil für die Fan-Experience hätte das Spiel da nicht besser sein können, Phoenix gegen Denver. Das stimmt, ja. ja. Ähm,
1: also Leute, ihr kriegt schon mit, wir reden heute über die Christmas-Games, wir machen es heute mal ganz entspannt. Ich freue mich auch, wie Björn gerade gesagt hat, ich freue mich morgen einfach mal aufzustehen und keine Ahnung, den ganzen Tag nichts zu tun, Pokémon mhm. zu spielen, keine Ahnung, was weiß ja, ich, Mann. den ganzen Tag ja. auf dem Sofa rumzulümmeln. Ich habe trotzdem eine Starting Five mitgebracht, ein bisschen angepasst zu den Christmas-Games, zu dem Jahr, wir schauen vielleicht auch später nochmal ganz kurz ähm, so ein bisschen rückblickend auf das Jahr. Und genau, dann reden wir über die Christmas Games und dann sind wir auch raus. Wünschen euch da noch einen guten Rutsch. Ich würde sagen, hast du Bock auf die Starting Five? Nee, gar nicht. Okay, ich, ich fange trotzdem an. <lacht> <lacht> ähm, und ich hoffe, ich überroll dich damit jetzt nicht. Und ich hoffe, dir fällt spontan ja. irgendwas ein. Was ist dein Moment of the Year? von diesem Jahr in der NBA, was dir als allererstes irgendein Bild, irgendeine Szene, mm. irgendeine Aktion in den Kopf kommt, bei der du sagst, das ist mein
0: Moment in diesem Jahr. Okay, Ko kommt noch sowas wie mein Moment, weil ich hatte jetzt einen Basketball-Moment für mich, den ich halt erlebt habe, und ich habe einen NBA-Moment. Kommt es beides noch, oder soll ich einfach beide gleich sagen jetzt? Sag beide. Okay, also das, das Erste, was mir eingefallen ist, ähm, beim NBA-Moment war der Titel für Steph, mhm. weil du schon diesen kurzen Shot von ihm hattest, wo dieser ganze Ballast der letzten Jahre von ihm abgefallen ist. Und er hat ja wirklich äh, dann Tränen in den Augen gehabt. Ich glaube, auch sein Dad war unter dem Korb bei dieser letzten Aktion da gegen Boston oder so. Und dann äh, hat er sich da mit seinem, mit seinem Dad umarmt und insgesamt ist er richtig zu Boden gebrochen, so wie damals LeBron 2.16. Und du hast einfach gemerkt, so dieser Titel hat ihm. Das war so das letzte große Ding, was er erreichen musste. So seinen eigenen Titel, wo er wirklich der beste Spieler ist, wo er wirklich Finals MVP wird. Keiner kann was gegen den Titel sagen. Er wurde in der Saison auch noch bester Shooter All-Time oder der mit den meisten Dreiern All-Time. Und das war für mich so die, die Krönung von Steph Currys Karriere. Deswegen würde ich den auf jeden Fall nehmen als NBA-Moment. Und für mich persönlich Basketball-Moment war, waren die zwei Wochen Erfahrung bei der Eurobasket. Kann mhm. ich gar nicht den einen Tag picken, sondern einfach jeder Tag irgendwie die Leute sehen, die Spiele sehen. So oft ist es irgendwie zu schaffen, kurzzeit zu sitzen, manchmal auch ohne Ticket kurzzeit zu sitzen, äh, sagt es nicht der Fieber. Und das hat, es hat einfach richtig Bock gemacht. Äh, die zwei Wochen waren mein Basketball-Highlight dieses Jahr.
1: Die Eurobasket war echt richtig. Ich bin immer noch etwas deprimiert, dass ich nicht vor Ort sein konnte, oder weil es halt einfach so unglaublich yes, schade, weit weg war. Ja, schade, dass du jetzt weg warst, ja. Aber kommt der hoffentlich nochmal. Die nächste Eurobasket ist zwar nicht bei uns. <lacht> ich weiß gar nicht, nee. was die, die nächste Eurobasket Ich glaube, das steht schon fest. Aber ich das weiß, weiß
0: nicht. ich nicht, aber ich habe neulich die übernächste WM geguckt, weil die nächste WM ist in, in Asien mhm. und dann die übernächste WM soll wieder in Europa sein und da ist aktuell Deutschland, Frankreich und noch ein paar andere Länder im Gespräch. Also vielleicht kommt ja Frankreich. Das wäre natürlich geil.
1: Das wäre natürlich ums Eck. Ja, um es ja. kurz zu machen, also bei mir auch Moment of the Year. Stephen Curry, ähm, hm. wenn ich da an irgendwas denke, dann ist es wirklich dieses Zusammen, ich glaube, dieses Zusammenbrechen, wo er sich dann, glaube ich, nochmal aufgraffen muss, weil das Spiel ja noch nicht vorbei ist. Ich glaube, es ja, sind genau, da noch das ein ist paar so
0: kurz vor Ende, ja. Genau, es
1: sind dann noch ein paar Sekunden. Das ist auch so richtig. Du bist eigentlich gerade schon komplett durch und dann nochmal, oh, okay, nochmal drei Sekunden. Ähm, ja. ja, einfach unglaublich. Der Moment, als er dann noch die Finals MVP-Trophäe in seinen Händen hält, was für ihn, glaube ich, ganz, ganz wichtig war. Wird sicherlich mal interessant sein, wie Stephen Curry darüber redet in, ich habe keine Ahnung, wie lange er noch spielt, sagen wir mal in zehn Jahren, wie redet Stephen Curry irgendwann mal über seine Karriere und wie wichtig war dann letztendlich auch dieser Erfolg, also das ist bei mir ganz, ganz vorne mit dabei, ich bin gerade im Überlegen, gab es noch irgendwas in der NBA, wo ich sag klar, natürlich All-Time-Leader bei den Dreiern, dass er der beste Shooter aller Zeiten ist, ich glaube, mm. da muss man nicht drüber
0: diskutieren, ähm, es gab sogar noch einen Steph-Moment, das ist jetzt der dritte. Jetzt denken die Leute so: hey, Was geht mit den beiden ab? Aber der, was auch so geil war, war das All-Star-Game in Cleveland, ja. wo wo Steph ja auch, ich glaube, 17 Dreier oder so getroffen hat in dem Spiel und er hat auch so ein paar, wo er einfach nach vor, also wo er sich schon längst umgedreht hat und zurückrennt, während der Ball noch in der Luft ist. So diese Dinger, das hat schon auch richtig Bock gemacht. Und es wurde auch die Top 75. Liste dieses Jahr gemacht oder das ja. war alles dieses Jahr stimmt genau ja, das, Jahr das, das kann man vielleicht auch noch mit reinwerfen so Lebron und Jordan mal interagieren zu sehen das hast du ja auch seit 20 Jahren nicht gehabt
1: ja also da mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr anderes ein ähm, ist es ja ist natürlich auch unglaublich lang und mein lang und mein persönlicher Moment war dann wahrscheinlich die San Francisco Reise zu Beginn des Jahres einfach vier Spiele oh, viermal Gott, das im Chase war ja Center auch
0: noch alles. Ja, ja stimmt. Ja, ich,
1: ich war ja, ich war ja in San Francisco, ich war in Philadelphia, ich war in New York. Also dieses Jahr war schon ja, krass. Aber das war halt alles zu Beginn des Jahres und danach habe ich auch erstmal Pause gebraucht.
0: Ja, 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 ja. Aber er ja, ist verrückt, aber warte mal, ich war dieses Jahr nicht, oder? Ich war dieses Jahr, das war nicht dieses Jahr die Doch, Community du warst Reise.
1: Oder, wenn ich mich nicht Doch, du warst war mit deinem Community-Reise. Ja, ja Community-Reise. War doch im Sorry. April. Anfang April.
0: Ja. Die haben gerade alle abgeschaltet. Ey, das kommt Björn. so weit. <lacht> nee. <lacht> die Jungs, ja, der Pion, äh, der hat uns, uns schon vergessen. Heute. Nein, 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 nein. Ich mag die immer noch. Äh, aber krass, das war auch alles dieses Jahr. Ja, okay, da muss ich fast revidieren, weil Chicago. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das aufwiegen soll. Chicago mit der Community oder oder jetzt äh, Eurobasket. Es war, es waren toll. viele krasse, viele ja. krasse Momente, ja.
1: Ja, also da sind wir auf jeden Fall auch gesegnet, dass wir sowas erleben dürfen. Ähm, ja, auch wenn safe. die die Bulls Experience jetzt nicht die geilste war in diesen vier <lacht> Spielen, das muss man auch sagen. Ja, aber ja, ähm, okay, das war die erste Frage. Machen wir weiter. Okay. Wie wie feierst du eigentlich immer Neujahr? Das habe ich dich noch nie gefragt, bist du jemand, der mhm. zu Hause ist? Und der Anstoß, der dann um 10 nach 12 ins Bett geht, äh, der mit der Family feiert, der die brauche ich dich jetzt nicht fragen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du nicht in den Club gehst, aber
0: wie, wie feierst du? <lacht> <lacht> ich stelle mir gerade wieder so einem Club von so, yeah, hyper, hyper. Äh, ja, natürlich. Wie, wie feierst du eigentlich? Wie feiere ich Silvester? Um die letzten Jahre ziemlich unspektakulär, immer zu Hause. Mhm. Und jedes Jahr steigt so ein bisschen der Druck für mich selber, wo ich mir denke, boah, du musst auch mal wieder irgendwas machen. Weil es ist dann wirklich so, es kommt dann Mitternacht und dann ja guckt man einmal kurz raus, schaut sich das Feuerwerk an und dann ist wirklich so um 20 nach 12, ja, jetzt könnte ich auch schlafen gehen. Oder oder du machst so irgendeinen Quatsch weiter, den du halt sonst jede Nacht machst. Also es ja. ist irgendwie so immer das... Es, es hat so das Besondere verloren, ein bisschen bei mir fast. Und ich will mich eigentlich jedes Jahr ermutigen, mach mal irgendwas Besonderes. Vielleicht kriege ich das dieses Jahr hin. Falls nicht, werde ich wieder wie immer zu Hause sein die letzten Jahre. Wie ist bei dir?
1: Zu Hause, ganz entspannt. Mhm. Und ich bin da auch ehrlich gesagt total easy. Man Klar, Anfang der 20er gehst du dann immer in den Club oder mit Freunden und triffst dich irgendwo und, keine Ahnung, den ganzen Abend ja. irgendwie zusammen. Jetzt denke ich mir einfach so, ey Einfach ganz entspannt, gemütlich zu Hause. Ich habe keinen Bock, dann irgendwo noch vers zu versuchen, um vier Uhr nach Hause zu kommen, so wie früher die letzte U-Bahn erwischen.
0: <lacht> ja, Bei uns, ähm, bei uns, sind, bei uns ist da immer der Nightliner gefahren. So hießen diese Busse, die an den Wochenenden auch, fahren. Ja. Ja? Die fahren okay. dann immer
1: irgendwo weg, wo du überhaupt erstmal hinkommen musst, dass du dann reinkommst. Ja, ja. stimmt. Deswegen ja. äh, ist es bei mir, ehrlich gesagt, auch und ich werde es auch dieses Jahr relativ entspannt halten. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht bist du ja irgendjemand, der da irgendwie eine äh, spezielle Tradition hat. Es gibt ja den einen bist oder anderen. Du,
0: bist du so ein Raclette-Typ an Silvester?
1: Ähm,
0: nee, gar nicht.
1: Nee, okay. überhaupt nicht.
0: Eignet sich ganz gut, weil das Essen dauert einfach ultra lange. Also das Raclette, stimmt. wenn du das ja. machst, das dauert halt schon so zwei, drei Stunden. Und das eignet sich immer gut für Silvester. Aber was willst du sonst die ganze Zeit machen?
1: Mein Bruder ist Raclette-Master. Der ja. jedes Jahr Raclette, Raclette. Aber ich, habe ja. letztens mit, ich habe gestern mit meinen Eltern darüber geredet, ja, was machen wir eigentlich am Neujahr? Ja, seid ihr bei uns? Ja, was machen wir denn zum Essen? Und dann mein Bruder, er macht halt Raclette. Und mein ja. Dad so, nein, nah, nicht Raclette. <lacht> ja. das, aber stimmt, man kann damit auf jeden Fall Zeit überbrücken. Ne? Okay, ähm, dritte Frage und jetzt wird's äh, versuchen wir es kurz zu halten. Ne? Okay. Dirk, seine Statue wurde ja, ähm, revealed, ja. veröffentlicht, gezeigt. Ja. Und er hat sich da ja geäußert und meinte, dass wenn LeBron James jetzt Kareem überholt, ihm dann so langsam die Argumente ausgehen für Michael Jordan als Goat. So, das ist erstmal oh, das Zitat von Dirk. Ja. Könnt ihr euch auch gerne ansehen, gibt es überall auf dem Mavs-Channel, NBA-Channel, Bleacher Report, wo auch immer. Die Frage an dich ist es tatsächlich ein ganz, ganz großer Punkt in der GOAT-Debatte, wenn LeBron James da oben an der Eins steht? Ist es vielleicht auch von ihm persönlich das Ziel, wo er sagt, okay, das kann ich jetzt noch erreichen, Titel wird es vielleicht nicht mhm. mehr, Finals MVP wird es vielleicht nicht mehr, MVP ist gerade komplett unrealistisch in dieser Liga, dass LeBron ja. James sagt, Mann, das ist jetzt das Einzige, was ich noch tun kann, um mich da in dieser mhm. GOAT-Konversation nach vorne zu bringen?
0: Ja, also es ist ein Riesenthema, glaube ich schon. Es ist für das Narrativ extrem wichtig. Er steht damit auf der wahrscheinlich bedeutendsten Statistik, die es gibt im Basketball, nämlich die Punkte, steht er dann ungeschlagen an der Eins. Er wird höchstwahrscheinlich auch sehr lange dort stehen, weil ich kann mir keinen anderen Spieler vorstellen, der über so viele Jahre so gesund bleibt, gerade gerade Beginn und Mitte seiner Karriere, LeBron hat ja so gut wie nie Ausfälle gehabt und dann trotzdem auf dem hohen Level zu scoren, das das musst du erstmal alles machen und mit 18 halt direkt in die NBA kommen und schon 20 auflegen, das das können halt wirklich, das kann so gut wie niemand. Und äh, da hat er sich schon ein Monument geschaffen. Ich fände es krass, für mich wäre das wirklich ein Thema, wenn er die 40.000 erreicht. Mhm. Weil wenn er, wenn er nur Kareem überholt, in Anführungszeichen nur, dann hat er ja 38.000 irgendwas. Wenn er über die 40.000 kommt, dann hätte er halt einen Meilenstein erreicht, von dem man nie geglaubt hatte, dass er erreichbar wäre. Plus er hätte 10.000 Rebounds, plus er hätte 10.000 Assists. Dieses Deadline alleine von den All-Time-Werten wäre halt nie wieder einzuholen von irgendwem. Und das ist schon ein guter Goat-Case, aber ich könnte mich auch easy mit Dirk hinsetzen und ihm ein paar andere Punkte erklären, <lacht> warum Michael Jordan weiterhin der Goat ist, auch wenn LeBron die Nummer eins im Scoring wird.
1: Das war echt der Großteil der Kommentare unten drunter. Ey, also Dirk, wenn du willst, wir können uns gerne hinsetzen. <lacht> wir geben dir ein paar Argumente. Ja, es ist, also es wird auf jeden Fall ein großer Moment. Ich glaube, die 40.000, ehrlich gesagt, die schafft er sogar locker. Mhm. So wie ich gerade, so wie er auch gerade eben spielt. Wir reden ja auch gleich noch über seine Performance jetzt dann gegen die, gegen die Mavs. Ich persönlich bin echt zu dem Entschluss gekommen, dass LeBron James, glaube ich, gar nichts mehr machen kann, was ihn für mich über MJ hieft. Das ist mhm. einfach, glaube ich, Michael Jordan, seine Karriere war so verrückt. Dreimal der Repeat, sechsmal Finals mvp diese Punkte ausbeutet in dieser kurzen Zeit. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ich mir einfach Michael Jordan seine Karriere anschaue, dann wirkt sie irgendwie einfach beeindruckend da. Ich weiß gar mhm. nicht, LeBron James, seine Karriere ist auch beeindruckend. Diese Longtivity einfach, diese über 20 Jahre lang so gut Basketball zu spielen, aber du schaust halt bei Michael Jordan drauf und denkst dir einfach nur so, Alter, wie gut kann es eigentlich laufen? Das ist aber nur pe yeah. meine persönliche Meinung. Ich will LeBron James da gar nichts wegnehmen. Also für mich kommt nach ähm, nach Michael Jordan dann wirklich LeBron James. Aber ich dachte mir jetzt so, selbst wenn LeBron jetzt nochmal den Titel gewinnt und den Finals-MVP, dann, ich glaube, man ist dann auch einfach festgefahren, oder? Wenn man mal sagt, okay, MJ yeah. ist für mich der Goat, dann bringt dich davon keiner mehr weg. Wenn jemand denkt, LeBron ist der Goat, dann bringt dich davon auch keiner mehr weg.
0: Ja, das sowieso. Ähm, ich, muss ich muss sagen, ich war nicht der größte MJ-Fan, als ich aufgewachsen bin, weil ich ihn einfach nicht habe spielen sehen und mir das zu overhyped dann mit der Zeit war. Und ich war ja so ein diehard Kobe-Fan und äh, wollte dann immer so Cases machen, warum Kobe eigentlich über Jordan steht. Mhm. Also das war lange bevor ich überhaupt YouTube-Videos gemacht habe zur NBA. Und ähm, ja, bei MJ, ich glaube, was du halt sagen kannst bei ihm ist einfach, er hatte die bessere Karriere als jeder andere. Also ja. wie du schon sagst, hat in acht Jahren sechsmal in die Finals, sechsmal den Titel gewinnen. Aber ich meine, ich habe dazu ja auch ein Video neulich gemacht, der, der hat halt auch den perfekten Coach gehabt, der hatte halt den perfekten Sidekick, der hatte die perfekte Franchise. Es war genau zum richtigen Zeitpunkt, wo die NBA global expandieren wollte. Also Michael Jordan hat einfach, der war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und war auch noch der beste Spieler auf der Welt. Ja. Und wenn LeBron damals geboren gewesen wäre und bei den Bulls gelandet wäre, dann hätte er heute diese Karriere. Und wenn Michael heute von den Cavaliers oder 2003 von den Cavs gedraftet worden wäre, dann hätte er auch nicht diese Karriere hingelegt, weil die Cavaliers von der Franchise her niemals das gebracht hätten, was die Bulls in den Jahren, in den 90ern gebracht haben. Also man darf halt nicht alles ausklammern. Weil wenn man alles ausklammert und einfach nur Jordan hinstellt und LeBron, kann man ein gutes Argument finden, LeBron ist der bessere all around Basketballspieler. Auf jeden Fall, ja. So, Prime LeBron 2013, der nimmt es auch defensiv mit Jordan auf. Jordan hat mehrere Jahre dominiert in der Defense. LeBron irgendwie nur so zwei, drei Jahre, okay. Aber spielerisch kannst du die beiden wirklich nebeneinander stellen und sagen, LeBron hat gewonnen. Aber von der Karriere her musst du es eigentlich Jordan geben, aufgrund der kurzen Zeit, die er nur gespielt hat. Auf der anderen Seite sagen dann die LeBron-Fans, ja, ist ja nicht unser Problem, wenn Jordan nach 13 Jahren Bulls retired ja. Weißt du, und LeBron spielt er 23 Jahre, wenn er lustig ist, also das ist ganz schwer zu, zu, ähm, runterzubrechen und, aber ja, ich bin mir sicher, dass Dirk da jetzt viele, viele äh, Augen auf sich gerichtet hat mit dem Kommentar, weil ich dachte mir sofort, ey, Alter, ich habe ein paar Argumente für Jordan in der Hosentasche.
1: Ja. Apropos herunterbrechen, es ist zwar schon ein Weilchen her, aber ja. <lacht> ich musste gerade wieder dran denken, Goat-Debatte auf deinem Kanal. Ja. Wenn ja. ihr da mal Bock habt, wie viele Parts waren es? Zehn, glaube ich, oder?
0: Zehn und eine Elfte-Folge-Fazit.
1: Genau, das war ja der Start eigentlich von Shots Fired. Ey, Alter, wie krass vergeht ja. eigentlich bitte die Zeit?
0: Das ist lange her. Das ist, das ist doch her. schon und wieder zweieinhalb
1: Jahre her oder so.
0: Nein, länger. Ich glaube, wir haben die Goat-Debatte gemacht 2018, 2019, sowas. Ja. Ja.
1: Das ist. Äh also schaut da gerne rein, wenn ihr über Weihnachten oder jetzt auch vor Silvester noch ein bisschen Content braucht. Äh Ansonsten elf Gründe hast du gedroppt. Elf Gründe, warum Michael Jordan der Goat yeah, ist. Genau. genau. Das ist das Video. Ich würde sagen, wir haken es ab. Wir beide yeah. können gerne mal irgendwann, weil ich gerade merke, wie ich Bock habe, darüber zu reden, meine MJ-Folge, mhm. MJ keine Ahnung, eine Goat-Folge mhm. machen, wo wir vielleicht auch auf die Goats der, der unterschiedlichen Dekaden schauen, das ist vielleicht auch mal eine ganz coole Folge, vielleicht auch wenn yes. die NBA jetzt dann Mitte Januar mal so ein bisschen nicht so spannend ja. ist, sagen wir mal ich, so. Ich
0: habe mir auch schon gedacht, so also im Januar werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich hier und da das, also sein das oder andere Projekt ein bisschen runterfahren, um andere Projekte mehr zu featuren. Mhm. Und wir beide können dann auch mal überlegen, ob wir vielleicht den Podcast einfach mal für eine Woche oder zwei ein bisschen umstrukturieren und sagen, wir machen jetzt zwei große History-Debatten oder nicht Debatten, aber so Talks, weil es ja. einfach anbietet, weil ja, wie du schon sagst, so am 14. Januar, wer auch immer das spielt, ist meistens nicht so wichtig.
1: Das, das stimmt, ja, das ist dann so, ja, All-Star-Voting und dann kurz vor dem All-Star-Game Mitte ja. der Saison. Okay, äh, wir beide besprechen uns noch, wie wir das machen. Äh, bevor wir mit der Starting Five länger brauchen als mit der Hauptfolge, <lacht> machen wir yeah. weiter. Ganz kurz: Was gab es zu Weihnachten ne, als Geschenke? Vielleicht irgendwas mit NBA, Basketballbezug oder was dieses Jahr unspektakulär?
0: Mmh. Nee, es gab keinen Basketballbezug. Aber was ich was ich bekommen habe, was mich sehr gefreut hat, waren zwei Bücher. Das ist einmal die, Bi die Autobiografie, glaube ich, sogar von Björn Werner, diesem mhm. Footballspieler. Ja. Da habe ich schon viel Gutes drüber gehört und die werde ich jetzt auf jeden Fall lesen. Sehr und gutes Buch, habe ich gelesen. Ja, hast du auch gelesen? Ja, okay, ja, sehr nice. gutes Buch. Cool. Und ähm, was ich noch bekommen habe, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber die bringen bei Dragon Ball, der, der Original-Manga hatte ja 42 Parts mhm. und die habe ich auch zu Hause. Ein bisschen unvollständig, aber ich habe ungefähr so 30, 35 davon und die sind aber mittlerweile so alt, so die zerfallen einfach und ich, benutzt die auch nicht mehr, wirklich lest die nicht mehr. Und jetzt hat, ich weiß nicht, welcher Verlag, wahrscheinlich Carlson, hat ähm, auf jeden Fall den Manga neu aufgelegt und macht so fette Sammelbände, wo, ja, okay. dann, in einem, wo dann in einem Band äh, irgendwie so vier Mangas drin sind, weißt du? Von, ja, ja. von den alten. Und da quasi baue ich mir gerade die Sammlung neu auf und da habe ich jetzt auch einen neuen Part davon bekommen und da freue ich mich auch sehr drauf, so ein bisschen die, die, die Anfangs-Dragon-Ball-Story nochmal zu lesen. Das ist
1: geil. Ich habe mal echt überlegt, ob ich mal irgendwann anfange, die One Piece Mangas zu lesen, bis mir, dann irgendwann mal, bis mir dann irgendwann bewusst geworden ist, wenn ich mir die alle hole, dann ist mein Wohnzimmer einfach
0: nur Ey, noch voll viel, mit Wie viele gibt's da? Also läuft der Manga nicht bis heute? Ja, ist das ja, nicht ja. so? Ja, 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 ist
1: verrückt. Also das ist äh, ja One Piece ist glaube ich die längste Serie, wenn ja, wenn es darum geht, dass also so mir viele sicher. ich glaube, wir sind schon bei irgendwie 900 Episoden, ich weiß nicht, ob die 1000 schon geknackt ist. Aber über 800 auf jeden Fall. Ähm, ja, bei mir gab es ehrlich gesagt auch nicht so viel ein bisschen Klamotten. Äh, ich habe von meinem Bruder so, ein, so eine Kobe Bryant-Beleuchtung bekommen, das gerade ja, irgendwie, so, ja. irgendwie so trennt. Das ist dann quasi so auf ähm, Glas und dann von unten kommt die Beleuchtung. Das sieht ganz cool aus. Und Pokémon. Ich habe das neue Pokémon bekommen für die Nintendo Switch. Deswegen die nächsten Tage. Oh shit, <lacht> äh, geil. Gut, dass wir keinen Podcast aufnehmen, weil ich wäre eh out. <lacht> muss mich wieder um Safcon und um... Äh, was hat man? letztens? Kuk genau, richtig. Da äh, muss äh. ich mich kümmern. Ja, Okay, dann machen wir die letzte Frage und die ist wirklich super mhm. kurz und ich gebe dir auch nicht Ewigkeit zum Antworten. Ne? Okay. Champ 2023 wird Celtics. Sehe ich auch so. Damit sind, wir Bugs durch, sind mit die da gut, ey.
0: Also ihr wisst, dass mir da das Herz blutet als Bucks-Fan, aber ey, um sind die gut einfach, sind die gut, sind die tief, sind die abgezockt, sind die hart mittlerweile. Also die Celtics, den den will ich echt nicht in den Playoffs begegnen.
1: Ja, war bei mir auch so, Habe gedacht, okay, nehme ich die Frage mit rein, kann man die so leicht beantworten? Und dann dachte ich mir auch, ja, also ganz spontan, aktuelle Form und auch auf die Zukunft gesehen, Celtics. Okay, schauen wir mal, ob wir beide recht behalten. Die Frage kriegen wir aber erst Mitte Juni. Ja, Mitte Juni ist ja. meistens dann so ähm, NBA Finals. Okay, dann sind wir durch. Hast du ein Spiel, mit dem du anfangen möchtest? Dadurch, dass du jetzt hier die Kack-Experience hattest, wo fühlst du dich am wohlsten? <lacht> wo hast du am meisten gesehen? Wo sagst du, da habe ich am meisten ja, Bock drauf?
0: La lass halt kurz anschließen sowieso jetzt an das Celtics-Thema, dann lass halt schnell Bug celtics machen, äh, weil ich, wie gesagt, davon am meisten gesehen habe und von der mhm. Spiel-Experience auch am meisten mitbekommen habe. Ähm, das war ein Spiel vom Feeling her. Selbst während das Spiel noch relativ eng war, und die Scores beieinander lagen, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, die Celtics diktieren hier komplett diesen Spielrhythmus. Also die Celtics haben sich geholt, was sie wollten, was sie normalerweise immer machen wollen. Und auf der anderen Seite haben sie den Bucks alles weggenommen, was die Bucks gerne machen. Und äh, was mich am meisten geschockt hat, war, wie sie es geschafft haben mit Horford, mit den beiden Williamses, einfach Janis komplett vom Drive fernzuhalten. Ja. Also der, der kam nicht zum Korb und das hat die größte Stärke von ihm. Und das ist der best, der vermeintlich beste Spieler der NBA und er kommt nicht zum Korb seine größte Stärke, weil die Celtics das einfach nicht zulassen. Das hat mich äh, ziemlich beeindruckt von, von Seiten von den Celtics. Einfach nur defensiv und vom Gameplan her, dass sie den Bucks einfach so ihr, ihr Lieblingsplay äh, weggenommen haben. Das war mein erster Eindruck.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass die Bucks irgendwie müde ins Spiel rein sind. Ich hatte vom ersten Viertel an irgendwie, dass die Celtics irgendwie eine andere Intensität hatten. Ja. Die haben ihre Dreier direkt getroffen. Die sind einfach viel schneller die Transition gelaufen. Also obwohl das erste Viertel dann relativ eng war, in Anführungsstrichen, 36, mhm. 28. Und die Bucks haben dann auch im zweiten Viertel nochmal geantwortet mit 33, 26, bevor es dann im dritten Viertel ja, ziemlich übel wurde. Aber es war dann auch egal, ob Janis auf dem Feld oder nicht auf dem Feld. Ähm, es war einfach nicht sein Abend. Also sie haben ihn dann auch irgendwann dahin bekommen, dass er an der Drei-Punkte-Linie steht, wide open, und er lässt sich halt dann dazu hinreißen, diese Dreier zu nehmen. Und da sagen mhm. die Celtics dann, hey, wir haben dich genau da, wo du willst. Nimm von mir aus sechs Dreier, sieben Dreier. Selbst wenn du mal einen triffst, das, was du gerade eben gesagt hast, Janis einfach raushalten aus der Zone. Und ich kann mich echt lange an kein Spieler erinnern, dass Janis mal bloß neun Field Goals hatte mhm. und acht davon bloß aus dem zwei Punkte Bereich. Also mhm. die Celtics wissen halt auch leider einfach, wie man Janis verteidigt. Sind in den letzten Jahren ein paar Mal aufeinander getroffen und ja, ja und dann muss man auch einfach sagen, ich weiß nicht, wie es du siehst, wollte ich dich sowieso fragen, habe ich mir schon vor dem Pod gedacht. Middleton war jetzt nicht dabei, okay, ist immer mhm. kacke wenn Middleton nicht mit dabei ist, aber bei den Bucks denke ich mir halt das ist so dünn. Von der Starting 5 darf eigentlich in den Playoffs gar keiner ausfallen, weil dann dann reicht's nicht. Also für mich persönlich reicht es dann von der Tiefe, Offensiv, von der Qualität her nicht, dass ich dann sage, die Bucks gehen in den Playoffs, in die NBA Finals. Der Gedanke kam mir gestern wieder. Middleton ist natürlich kacke, wenn der ausfällt, aber danach wird es halt von der Bank her sehr dünn bei den Bucks. Ja, yeah.
0: Es hängt natürlich davon ab, was jetzt passiert. Also zum einen, Joe Ingalls ist jetzt erst so seit ein paar Spielen irgendwie in der Rotation. Aha. Wir wissen noch nicht wirklich, wie groß seine Rolle am Ende sein wird. Also er ist eigentlich auf dem Papier ein legitimer, guter sechster Mann von der Bank in der, in den Playoffs. Dann hast du Bobby Portis, den du auf jeden Fall gute Minuten geben kannst. Und dann ist es eigentlich so dahinter so ein bisschen Hit and miss. Manchmal hat Wesley Matthews einen guten Abend, manchmal hat Grayson Allen guten Abend. Grayson Allen startet jetzt gerade. Ich denke, in den Playoffs wird er eher runtergehen oder oder überhaupt, wenn Middleton wieder da ist, denke ich, dass Middleton ähm, auf dem Feld steht mit Connerton, mit Holiday, mit Lopez und mit Janis. Also wir haben schon, ich würde sagen, sieben bis acht Playoff-Spieler. Aber du hast schon recht, So lass einen von denen verletzt sein, ist es natürlich ein großes Problem. Ganz besonders, wenn es halt so oft wie in letzter Zeit einfach Middleton ist. Und bei den Celtics ist es natürlich anders, weil bei den Celtics hast du das Gefühl aktuell, die sind tiefer denn je. Ähm, yeah. Zumal Brockton und White halt so gut eingeschlagen haben, jetzt nochmal in dieser Saison. Also gerade Brockton, das ist... Ja, einfach tiefer als das, was die Bucks gerade bieten. Da da bin ich voll bei dir. Ich will nur so ein bisschen die Lanze brechen und sagen, guck mal, die Bucks sind aber auch aktuell nicht bei ihrer Stärke. Die haben Verletzungsspieler, die haben Spieler, die lange nicht da waren, die noch nie in der Rotation waren. Äh, Sergi Bucker haben wir jetzt auch nicht gesehen. Der der könnte theoretisch auf dem Papier auch ein gutes Asset sein, wenn er denn fit ist. Also ich will die Bucks jetzt noch nicht zu sehr abschreiben von der Tiefe. Ich glaube, da, da geht schon ein bisschen was. Ich bin
1: nach wie vor, wir haben ja jetzt ein paar Folgen drüber gemacht, die sollten echt irgendwie schauen, dass sie an Jake dran drankommen. Das wäre
0: überragend. Das wäre ein Traum.
1: Einfach ja. ein Paket, in dem man jetzt keinen wichtigen Spieler abgibt. Muss man dann überlegen natürlich auch, was den Phoenix Suns irgendwie weiterhelfen kann, wenn ich jetzt gerade den Kader durchgehe. Also
0: wenn die Bucks abgeben wollen, ist Grayson Allen. Mhm. Wenn sie auch abgeben wollen, ist wahrscheinlich Wesley Matthews. Ich weiß nicht, also es, ja, das ist eine gute Frage. Jack Crowder hat halt auch
1: noch ein Jahr Vertrag, also wahrscheinlich musst du mhm. gar nicht so mega viel für ihn abgeben. Ähm, aber ich wollte damit eigentlich nur andeuten, ja. dass die Bucks eventuell noch was auf dem Trademarkt machen. Also ich würde es versuchen mhm. als GM, um das Team ja. einfach noch ein bisschen tiefer zu machen.
0: Klar, wieso nicht? Also gerade ein Crowder, vom, vom Spielertyp her brauchst du ihn. Ich habe ein bisschen Sorge vom Charakter. Weil Jay Crowder zum Beispiel damals bei den Cavs ja sich sehr angegangen hat mit LeBron und mit den anderen Cavs-Spielern und das so ein bisschen im Desaster geendet ist. Äh, bei den Suns hat es wiederum funktioniert. Da will er jetzt aber auch raus und sagt, er ist kein Teil des Teams mehr. Also er ist auch ein bisschen schwieriger Kandidat. Ich hätte tatsächlich lieber so jemand wie PJ Tucker, der zwar auch diese Härte bringt, aber der jetzt einfach vom Charakter her leichter fittet. Ja, das der ist leider ausgebucht, PJ Tucker. Der ja, spielt den, den habt <lacht> ihr, den habt ihr. Ja, ähm, aber wie also ich weiß gar nicht, wie viel wir noch zu sagen haben zu dem Spiel. Wir haben jetzt noch nicht über, über Celtics, Tat genau. Ja, genau. Ich wollte auch zu Celtics kommen und vor allem über Tatum und Brown, weil wir haben jetzt viel über die Defense gegen die Bucks gesprochen. Also Tatum und Brown sind die das Beste Duo der NBA?
1: Ja, ohne Frage.
0: Ohne Frage, ne? Ja. Das
1: ist brutal. Also die beiden wieder combined mit 70. Punkten Tatum aus dem Feld, 14 von 22, 3 von 7. Man muss natürlich auch sagen, da waren auch viele leichte Transition-Punkte mit dabei. Die Bucks haben yeah. halt auch den Ball auch oft verloren. Yeah. Und dann sind natürlich Brown und Tatum zwei so schnelle Spieler, die das halt dann brutal ausnutzen. L. Horford bringt dir halt wieder genau das, was du von ihm haben willst, dass er einfach das Feld breit macht. Marcus Smart als Playmaker hat die Rolle komplett angenommen. Derek White das Team ist so ätzend gut.
0: Ey, Derek ist schon... White ist so fucking gut. Ja, wie du sagst, ist so ätzend. Du Bei guckst dem dir, ich nur... das ist so ätzend, wie gut die sind.
1: Bei dem habe ich als Gegner, also als Gegner, du jetzt als Bucks, ich als Philly-Fan immer nur so ein bisschen die Hoffnung, dass der in den Playoffs dann manchmal so nicht die Nuts hat, um das dann ja, da auch abzuliefern. Ja.
0: der verschwindet manchmal in den Playoffs,
1: das, das ist stimmt. So ein... Genau, das ist so ein bisschen die Hoffnung, aber ansonsten ist die Starting Five durchweg einfach so gut besetzt. Dann hast du Grant Williams von der Bank, der wieder ein überragendes Spiel gemacht hat. Mm. Du bringst gerade Robert Williams von der Bank, was auch so ein Witz ist. Yeah. Äh, Brockner, dann hast du so jemand wie Sam Hauser, der dann auch noch so einen verrückten Buzzerbeater Dreier trifft. Also, ja, hey, Celtics ist gerade heftig.
0: Was ist eigentlich mit Al Horford? Ich habe das Gefühl, Al Horford müsste seit drei Jahren aus der Liga sein. Aber <lacht> jedes Mal, wenn der gegen die Bucks spielt, dann ist der re-energized, jetzt hat er gerade eine magische Bohne gekriegt. Wirklich. Ja. Der, geht mir, der geht mir so auf die Nerven. <lacht> ey, ich bewundere das. Ja, ich kann das auch respektieren. Aber ey, wenn du von der anderen Fanbase kommst, denkst du dir so, willst du mich nutzen? Alter, der Typ ist so... Oft einfach kein kein legitimer Spieler. Und und du denkst, ich weiß auch nicht, wie alt der ist. Der der kommt wie 45. Der ist wahrscheinlich <lacht> glaub, so 34 oder sowas.
1: Na, ich glaube, Horford ist schon so 37 oder sowas. ich Warte, ich schaue uns kurz nach.
0: Ich ja, schau denke, mal nach. Aber so oder so, ey, Al Horford gegen die Bucks ist immer die Hölle.
1: Er äh, ist 36. Ja.
0: 36, okay. ja. ja. Also da sind wir uns einig, die, die Celtics unglaublich tief, unglaublich talentiert, äh, was ich bei Brown und Tatum so geil finde, ist, dass das wirkt so, als hätten die diese letzten Jahre, wo es immer hieß so, ja, du kannst die beiden nicht zusammenspielen, man muss einen von beiden traden. Das ist so ein richtig geiles Beispiel davon, ey, nicht nur die Leute liegen hier falsch, sondern die Leute liegen hier richtig falsch und wir zeigen das denen und wir reiben das denen jedes Spiel unter die Nase. So spielen für mich Brown und Tatum. Das sind so unglaublich flexible Forwards, die beide halt alles spielen können, fast alles verteidigen können. Und wenn es bei dem einen nicht läuft, läuft's bei dem anderen. Die sind stark, die sind unangenehm zu spielen, die sind physisch, die gehen zum Korb, die gehen an die Freiwurflinie. Tatum vor allem. Ähm, ich liebe, wie Tatum spielt. Also der und ey, wir haben noch gar nicht über den Dank geredet. Oh ja, stimmt. Oh Gott, ey, Celtics-Fans hängen in unserem aber Nacken gerade. Wir, wir haben
1: heute irgendwie auch bester Moment vergessen, aber das ist definitiv auch einer der besten Momente von den ja, Christmas-Games. Äh, also,
0: holy shit, was ein Statement. Hey Tate macht es auch drauf, so Eastern-Conference-MVPs aufs Poster zu packen, weil damals als Rookie packte LeBron aufs Poster in den Playoffs und jetzt hier fast der gleiche Dank gegen Janis. Alter, war der, der war so böse. Ja. Der war so böse.
1: Tatum ist einfach noch mal aggressiver in der Saison zum Korb. Das war ja auch was, was wir letztes Jahr immer nicht kritisiert, sondern einfach nur gefordert haben. Der Typ ist einfach der perfekte Athlet, um den Korb mehr zu attackieren. Er kam jetzt heute Nacht auch zehnmal an die Freiwurflinie. Ja. Und ja, also das ist dann auch, wenn Janis dann auch nicht die richtige Position hat als einer der besten Verteidiger in der Liga, dann hast du da keine Chance gegen Tatum.
0: Er spielt ist übrigens... Ich wollte nur deine Stats, was du sagst, untermauern. Er ist bei über zwei Freiburg-Versuchen mehr diese Saison. Also er ist jetzt bei mhm. 8,5 Versuchen. Ist deutlich hochgegangen. Tatum ist immer noch 24. Das ist so crazy. Der, ey, wann ja. hat der denn... Der ist wie Booker. Weißt mhm. du, bei Booker denkst du auch, say, die sind mit 16 in die NBA gekommen, so lange wie man die kennt.
1: Ja. Die haben wirklich eine Chance, wenn die alle auf diesem Niveau spielen und Klar ist natürlich die Frage, wie geht es dann irgendwann mal nach L. Horford weiter, aber die haben eine legitime Chance in den nächsten Jahren auf jeden Fall immer, um den Ring mitzuspielen, die Celtics mit diesem Team, mit diesem jungen Kader. Ich meine, Dynasty sein, ja. Ja, Smart ist jetzt auch nicht der älteste, ich weiß nicht, wie alt Smart ist, 27, sowas. Ähm, ja, auf jeden Fall noch nicht über 30. Genau, Derek White ist noch jung, Williams ist noch jung, also da da geht auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja. Ich ich kann aber auch die Celtics-Fans verstehen, die dann so ein bisschen Schiss haben, weil du standest natürlich jetzt in den NBA-Finals und jetzt ist natürlich der Wunsch sehr, sehr groß. Aber ich glaube einfach, dass jetzt Brown und Tatum noch mal einen Schritt weiter sind, auch von der persönlichen Reife her und deswegen aktuell, mm. tja, keine Ahnung, fällt mir keiner ein, der sie irgendwie schlagen könnte. Wenn alle fit sind und wenn die Celtics nicht so ausgebrannt sind, dann wirklich, dass ja. sie irgendwie keine Ahnung, zwei, sieben spiele -Serien abreißen müssen. Ähm, ja, sieht einfach aktuell verdammt gut aus, auch gestern. Ne, nicht gestern Nacht, für euch vor drei Tagen vor Nacht, Nacht, Sonntag, von Sonntag auf <lacht> Montag, ja, stimmt, genau. Stimmt, Dann sind wir durch, oder? Haben wir jetzt was vergessen? Nach dem tatum ja. Dank bin ich jetzt gerade, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht irgendwas Geiles vergessen aber Ich glaube, da haben wir jetzt alles.
0: nee einfach einfach krasse Machtdemonstration von den Celtics, muss man sagen. Mhm. Christmas-Game, bei ihnen zu Hause, die Bucks kommen, wollen der Grinch sein. Und die Celtics sagen einfach: Nee, nicht mit uns, wir, wir hauen euch mit 140 <lacht> aus der Halle. Das ist schon ein Statement, haben sie Auf gut gemacht. Auf jeden Fall. Ja.
1: Mit welchem Spiel willst du weitermachen? Lakers Mavs, äh, Suns gegen Nuggets.
0: Pick, pick du, ab jetzt ist es wirklich so, okay, ich habe die Highlights gesehen, ich habe die Boxkurs gesehen, ich habe alles drumherum gelesen, aber ich habe die Spiele leider nicht gucken können.
1: Dann wird. Äh, Lakers gegen Mavs? Okay. Äh, also meine Experience war ja, ich bin zur Haustür rein, hab's, hab den Fernseher angemacht und sehe erst mal wie LeBron James irgendwie dreimal mit einem Drive die Zone attackiert und die Lakers führen und ich denke mir so okay sieht mhm. richtig gut aus mhm. ähm, dann Halbzeit 15 Minuten Pause und dann kommt ein drittes Viertel was ich so in der Form also noch nie erlebt habe 51 Punkte und mhm. die Mavs haben, <lacht> haben alle Lichter ausgeschossen ich bin da ja. ich bin vorm Fernseher gesessen <lacht> und ich habe jetzt keine emotionale Verbundenheit zu den Mavs und dach also außer jetzt über Dirk ähm, aber gerade eben einfach so und dachte mir nur so, ey, Alter, was geht gerade eben ab? Ich meine, die Mavs hatten schon in der ersten Halbzeit sehr, sehr gute Looks und viele offene Würfe und haben die mhm. nicht getroffen, haben die Zone einfach total kacke verteidigt und im dritten Viertel haben die plötzlich ein Feuerwerk abgebrannt von Tim Hardaway Jr., Christian Wood. Jeder hat plötzlich den Dreier getroffen und dann plötzlich kommen die Lakers 51, 21 unter die Räder. Es war wirklich ein Viertel, was ich sehr genossen habe. Das war unglaublich schöner Mavs-Basketball. Ich weiß nicht, wie das in den Highlights rüberkommt, aber ich glaube, selbst in den Highlights hast du das Gefühl, okay, der nächste Dreier, der nächste Dreier, der nächste
0: Dreier, Luca mit ja. dem nächsten
1: Fake Pass, Gabriel weiß nicht, wo er hinschauen soll, links, rechts. Ähm, <lacht> es war echt sehr, sehr geil, muss man sagen.
0: Ja, war es wirklich. Also neun von 13 haben die Mavs getroffen, nur in dem dritten Viertel. Ähm, Tim Hardaway Jr. Von alleine Team war... Von oder?
1: oder aus dem Feld? Ja, ja, ge
0: nee, ja, ja. genau, von von der Dreierlinie. Also 72% Dreier bei, bei äh, 13 Versuchen. Tim Hardaway Jr. alleine war im dritten Viertel schon vier von fünf. Äh, die haben die auseinandergenommen. Und ich mhm. bin voll bei dir. Das erste Viertel oder die erste Halbzeit vielleicht sogar sah das wirklich gut aus sogar von den Lakers. Und dann wurde aber diese klaffende... Defense-Wunde dritten, im dritten Viertel so dermaßen ausgebeutet von den Mavs. 51 zu 22, also eine 30-Punkte-Klatsche in einem Viertel. Überleg dir das mal, wie wie hart du da in der Defense versagen musst. Und klar, die Mavs haben alles getroffen, das, das kommt dann halt erschwerend mit dazu. Aber trotzdem, 51 Punkte darf dir nicht passieren, dass du zulässt in einem ja. Viertel.
1: Ja, es ist Rekord in der Saison, also 51 Punkte gab es noch nie. Es gab ein, zwei Spiele, da hat irgendwie, ich glaube, die Nets haben einmal 50 aufgelegt und ich glaube, sogar die Magic
0: haben einmal 50. Die, die Magic den, hatten neulich gegen wen? Genau. Gegen die Celtics vielleicht sogar? War das das? Ich, ich aber weiß die, es nicht die Magic mehr. hatten auf jeden Fall neulich, stimmt. Aber es ist und, auf und jeden Fall
1: lange, es ist noch nicht lange her, ähm, aber 51 Punkte, ja. Und dann war eigentlich das Geile, dann dachte ich mir, ja, okay, geil, das Spiel ist jetzt durch. Dann sind mhm. die Lakers aber echt nochmal rausgekommen im vierten Viertel und haben nochmal versucht dagegen zu halten, haben das vierte Viertel ja auch gewonnen mit 40-30. Aber die Mavs hatten dann halt einfach die die Kaltschnäuzigkeit und die Abgezocktheit mhm. und Tim Hardaway Jr. ist halt einfach nicht abgekühlt. Auch wenn seine Quoten gar nicht so gut aussehen. Sechs von 14. Hat der 14 in Dreier genommen?
0: Alter. Ja, ich bin auch gerade überrascht. Also 6 von 14, das hat sich angefühlt wie 9 von 14 bei ihm. Ja, ihr, ihr, das ja. wollte
1: ich auch gerade sagen. Sowas in die Richtung.
0: Ja, aber es ist eh interessant, weil also klar, Hardaway hat ein super Spiel gemacht ähm, und Doncic auch. Doncic hatte 32, 9 und 9. Auch das ist überragend. Aber der Spieler für mich, der es für mich die ganze Zeit gedreht hat bei den Mavs, war Christian Wood. Ja. Also seine 30 Punkte plus 7 Assists, plus acht Rebounds, plus 4 Steals, plus zwei Blocks, der hat alles zerstört und jede Mavs-Aktion, da gab es eine Phase auch wirklich, da war jede Mavs-Aktion irgendwie von ihm initiiert oder er hatte seine Hände am Ball, der der war für mich fast der Matchwinner. Also ich bin aus dem Spiel raus, zumindest aus den Highlights, ich habe halt das ganze Spiel nicht gesehen, mhm. aber ich bin aus den Highlights raus und dachte, boah, Christian Wood hat das Spiel überhaupt abgeliefert.
1: Ich bin so happy, dass Jason Kitz vielleicht jetzt einfach nochmal ein Argument hat zu sagen, er startet, er durfte ja jetzt starten, mhm. über Dwight-Paul, Maxi Kleber ist ja aktuell raus. Ähm, er ist einfach offensiv zu gut und vor allen Dingen, wenn er dann defensiv so spielt wie heute Nacht, was er leider nicht immer tut, das muss man auch sagen, mhm. aber er verbessert sich da gerade eben, dann ist er neben Luca einfach der zweitwichtigste Mann. Punkt, fertig, mhm. aus. Ähm, ja. ja, war... War ein geiles Spiel von der Intensität her. Sehr, sehr schade, dass AD natürlich nicht mit dabei war. Bei den Lakers muss man auch sagen. LeBron halt 38 Punkte aus der Midrange, alles getroffen und die restliche Starting 5. Thomas Bryant 8, Patrick Beverly 8, Dennis Schröder 7, der jetzt langsam auch irgendwie mal zusehen muss, dass er mal besser spielt, weil so langsam ist dieses Argument. Ja, das ist noch der Rost und so viele Spiele hat er jetzt nicht gemacht, weil ich glaube, Schröder hat es auch schon wieder sechs oder sieben Spiele gemacht, wenn nicht sogar mehr.
0: Ähm ähm, das, das kommt jetzt so an, was du. Nee, nee, der hat viel mehr gemacht. Der ist jetzt seit der ist seit 19 Spielen dabei. Er ist seit 19
1: Spielen dabei, Alter. Dann ist das, ich will seine Stats gerade gar nicht wissen. Die sind, glaube ich, nicht gut. So von dem, was ich gesehen ähm,
0: habe. Ja, ich sag's dir, er ist bei. Also 19 Spielen, hat 16 gestartet, ist bei 10 und 4. Bei 43 aus dem Feld, 33 Dreierquote. Freiwürfel ist er sehr stark. Ich weiß mhm. immer, was du meinst. Also er hat viele so... Er hat auch viele so komplette Ausfallgames. Also er hatte, er hat immer mal 15 Punkte. Er hatte dieses starke Spiel gegen Phoenix. Gut, da hat auch kein anderer mitgespielt und sie haben verloren mit 20. Aber da hatte er 30 Punkte zum Beispiel. Aber er hat auch immer mal einen Stretch. So vier Punkte gegen Philly, fünf Punkte gegen Detroit, zwei da ist so Punkte. Das unsichtbar
1: dann offensiv.
0: Zwei, ja, genau. Zwei Punkte gegen Boston. Äh, jetzt zuletzt gegen Charlotte und Dallas. Neun Punkte, sieben Punkte. Ich, ich weiß schon, was du meinst. Also, die Konstanz fehlt auf jeden Fall ganz krass, weil, wenn du dir das aktuelle Lakers-Roster anguckst, dann müsste er wirklich eigentlich konstant 15 Averagen. Mhm. Weil die Würfe sind da. Wer soll dir denn Würfe wegnehmen? Pa Patrick Beverly? So, also der nimmt dir doch keine Würfe weg. Ähm, Niemand eigentlich.
1: Ja, außer LeBron man, und Lonnie Walker, wenn
0: er mal einen Abend hat, wo ein hohes Volumen genau. geht. Und man muss hier, man muss echt kurz über LeBron reden. Also LeBron ist jetzt, steht ein paar Tage vor seinem 38. Geburtstag. Ich glaube, wenn ihr das hier hört, hat LeBron Hatte. Geburtstag. Ja, ich glaube Er hat auch. am 28., ne? genau. Also Happy Birthday LeBron. Äh, 38 Punkte, wird auch 38 Jahre alt. Und das muss man einfach nochmal hervorheben, man. 38 Jahre, macht 38, ähm, spielt 34 Minuten nur und hat diese guten Quoten, wie du schon gesagt hast, aus der Midrange ist alles für ihn gefallen. Und hat diese Mannschaft halt auch getragen, weil ja, Austin Reeves und ja, Westbrook von der Bank, aber ey, wenn deine ganze Starting 5 irgendwie so schlecht spielt, dass er das überhaupt handeln kann, da 38 aufzulegen, das ist so ein so ein Beweis für seine Greatness, mhm. weißt du, in dem Alter das noch auflegen zu können.
1: Ja, er macht so viele Punkte wie die komplette Starting Five oder 8, so ziemlich, 8, ne? Also 16, ja, ja. was
0: ist das, 23, ja, mehr sogar, ja. 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 es
1: ist, er ist einfach ein Bulldozer, aber ich verstehe dann auch LeBron James, der dann irgendwann auf der Bank sitzt und dann einfach so die Hand in sein Gesicht drückt, so quasi, Alter, das war dann die ja, Phase. Er kann
0: es nicht verstecken.
1: Ja, du kannst es nicht verstecken und ich finde, man darf es ihn dann in solchen Momenten auch nicht übel nehmen und dann sagen, ja, dann geh halt raus und hau nochmal alles raus, hat er. LeBron mhm. James hat in diesem Spiel alles rausgehauen. Also wirklich, ja. wenn der Dreier noch fällt, dann reden wir über ein 40-plus-Punkte-Spiel. Was dann die meisten... Äh, überlegt mal, es muss noch, glaube ich, ein Dreier fallen oder zwei Dreier. Dann hätte LeBron James gestern die meisten Punkte gehabt. Jokic mhm. hatte 41 und Tatum hatte 41. Das waren die meisten, oder? Ja, ja, Ja. Also, ja, es ist unglaublich. Aber das Team an sich ist natürlich ohne... Davis muss zurückkommen. Weil ohne Davis brauchst du gar keine, dann brauchst du auch nicht ins Play-in. Das, nee. dann kannst du auch die Playoffs komplett vergessen. Du wirst in der ersten Runde, ähm, egal von wem, wirst du auseinandergenommen. Ähm, ja, sehr, sehr schade ohne AD von den Maps starke Leistung. Äh, Christian wird als Starter sehr, sehr gut. Luca auch wieder ein gutes Spiel gemacht, knapp am Triple Double vorbei. Äh, Mir habe ich zu dem Spiel eigentlich gar nicht. Wenn du nichts mehr nee. hast, dann.
0: Ja, ich will noch einen Stat checken. Ah, das überrascht mich jetzt eigentlich, weil ich wollte sagen, die Lakers haben ja waren ja bestimmt auch nicht wirklich an der Linie. Waren sie aber. Sie waren viel viel häufiger an der Linie als die Mavs. Ja. Genau, 32 Mal. LeBron war 12 Mal, hat 12 getroffen. Das ist auch so stark. Ähm, und dann vor allem Austin Reeves einfach. Austin Reeves mit fünf Freiwurfversuchen. Okay, nee, das das wäre nur noch eine kleine Zeitstatistik okay. gewesen.
1: Such du dir das nächste Spiel aus, nachdem ich das jetzt gerade vorgeschlagen habe. Ich bin komplett okay, offen. Okay, um,
0: ich, ich lasse dich noch ein bisschen zappeln mit deinen Sixers <lacht> und will stattdessen rein in Memphis Golden State. weil du, 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 du. Ich, Weil ich das ganz geil finde, dass ja jeder gesagt hat, ey, das Spiel... Könnte so nice sein, aber wird es nicht, weil Steph Curry ist verletzt. Mhm. Und die Golden State Warriors sind da reingegangen und haben sich gedacht, so ey, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Wir zerstören die jetzt heute. Und ja. dann, also sie haben sie jetzt nicht zerstört, aber 123, 109 gegen eins der besten Teams in der NBA ist schon ein Statement von Steph Curry losen Warriors und ich fand einfach die Attitüde von den Warriors geil auch wenn ich nicht alles unterschreibe äh, vor allem was Clay gemacht hat Clay jetzt finde ich schon übertrieben aber ich feiere das dass die da rein sind und gesagt haben so ey, wir lassen uns da jetzt nicht punken von diesen kleinen Jungster. wir sind immer noch die Dynasty wir sind immer noch die vierfachen oder wie viel auch immer Champions der letzten Jahre so die sollen uns erstmal schlagen und was Draymond da alleine abgeliefert hat für mich war Draymond Mann des Spiels Draymond hatte 13 Assists 13 Rebounds 3 Punkte war eine plus 13 also er ist so geil, er schießt eins von drei, er, er muss gar keine Punkte machen, um, um dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Äh, Draymond war für mich eine absolute Maschine und äh, ich, ich liebe das, dass die Warriors da so rein sind mit dieser Attitüde. So, was wollt ihr eigentlich von uns? Wir schlagen euch auch ohne Steph und das haben sie auch geschafft. Alleine
1: wie viele Ts die Warriors bekommen haben. Die haben es so ja, drauf angelegt.
0: Jordan Pool ejected. Was ja. ist das denn? Jordan Pool einfach rausgeschmissen aus dem Spiel. Und
1: ganz ehrlich, also Draymonds. Ich glaube, wenn er nicht zu Hause spielt, dann wäre Draymond vielleicht eventuell auch raus. Aber Draymond hat mittlerweile einfach dieses Limit, was er hat, für sich so hoch angesetzt. Ich glaube, die Refs haben einfach Angst vor ihm mittlerweile. Ganz ehrlich. Klar.
0: Aber warte, die, die haben nicht zu Hause gespielt, oder haben die nicht? Doch, bei doch, den die haben Re zu Hause gespielt. Ah, doch, ja, klar, weil ja. die ja Meister sind,
1: ja, ja. Genau, natürlich. richtig. Äh, zu Hause, ich das spielt sicherlich auch da nochmal mit rein vor der eigenen Crowd. Ja, sie ja. sind einfach, wieder Punkt Intensität, einfach von der ersten Sekunde an, die Warriors sind rein und man hat richtig gemerkt, ey, vor dem Spiel, jeder hat davon geredet, wir werden hier weggeklatscht, plus 30, plus 40, mhm. was man echt überall gelesen hat. Äh, Clay natürlich hat vielleicht ein bisschen übertrieben dann am Ende. Äh, <lacht> <Ein bisschen. lacht> vor allem Clay mit 8 von 25 aus dem Feld, das musstet ihr auch mal geben. Also. Ja, man hat
0: ja das letzte Mal so viele Würfe genommen. Ja, der, der, weißt, weißt du, was bei dem ist? Der 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 muss sich heute richtig lange die Schulter eisen.
1: Ich glaube auch, du? ja.
0: Der sitzt da gerade so richtig mit Eispacks und denkt sich, das war es wert, aber jetzt kann ich drei Tage nicht werfen.
1: Ja, Ja, ich meine, es sind ein paar Dinge zusammengekommen, dass einfach die Grizzlies offensiv extrem schlecht ausgesehen haben. Außer Ja Morant, Desmond Bain hat keinen einzigen Dreier verwandelt, was ihm normalerweise überhaupt nicht passiert. Generell äh, from Downtown ging halt gar nichts bei den Grizzlies. Und den Warriors, man muss auch sagen, sie hatten natürlich auch ein bisschen das Glück, dass Rollenspieler den Dreier treffen. Also Lamb drei von vier Ty Jerome 2 von vier Moses Moody hat einen Dreier getroffen, der glaube ich auch zu einem Zeitpunkt war, als er wichtig, äh, als die Grizzlies am Rankommen waren. Die Vincenzo 5 mhm. von 9, es waren ja nicht mal Jordan Poole und Clay Thompson. Clay Thompson 3 von 12, Jordan Poole 3 von 10. Aber die anderen haben halt einfach die Würfe von draußen getroffen. und Ja,
0: ja true.
1: Draymond ja, hat mit seiner so ganzen Energie
0: Punkt. Genau, aber es war, es war ein Energiespiel. Ja, also ja. Pool und äh, Thompson haben schon auch die Energie gebracht. Also das war richtig so ein Spiel von Die, die jungen Spieler, die Roleplayer, die du gerade aufgezählt hast, die hätten niemals so gespielt gegen Memphis, wenn da nicht Thompson, Pool und Green vorangeschritten wären und gesagt hätten, wahrscheinlich auch in der Ansprache davor so, ey, wir zerstören die heute. Wir gehen da heute rein, als wäre das ein Playoff-Game. Und ja. ich glaube, davon war Memphis auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht dann am Ende. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, weil bei mich hatte das so überrascht, den Namen Desmond Bane überhaupt zu lesen in de, in der, in dem Statistikbogen, weil ich dachte, Bane ist immer noch verletzt. Der ist jetzt erst seit einem Spiel wieder da. Ja. Also das war sein zweites Spiel nach einer sehr, sehr langen Verletzung in der Saison jetzt. Äh, deswegen, ich bin da ja immer ein großer Verfechter, weil das halt auch bei der bei den Bucks ständig passiert. Ich bin da immer ein großer Verfechter von, das darf man Teams nicht zu schlecht anrechnen, wenn sie dann so einen wichtigen so einen wichtigen Teil ihrer Starting Five zurückbekommen, wenn sie dann verlieren.
1: Ich glaube, das war auch ihr erstes Christmas Game, oder? Wenn ich das richtig mitbekommen habe bei der Übertragung. Ähm, Ist es so?
0: Haben die nicht ich letztes Jahr schon mal eins gespielt? Ich glaube nicht, nee. Ich bin mir
1: ziemlich sicher, dass. Da also müsste ich mich jetzt komplett täuschen. So oft wie das okay. erwähnt wurde. Grizzlies erstes äh, Grissoms Game. Vielleicht auch ein bisschen nervös, keine
0: Ahnung. Vielleicht. Ja, vielleicht. Weil, weil ich habe das schon so ein bisschen im Ohr, aber vielleicht ging es da darum, dass die die letzten Jahre so ein bisschen gesnappt wurden und keins bekommen haben. Obwohl sie es schon verdient gehabt hätten, das, das könnte sein. sein.
1: Ich schaue gerade mal, ob man das so schnell findet. Christmas Games 2022.
0: Ah. Nee, 2021 musste ja machen.
1: Stimmt. 2021. irgendwann, ich sollte vielleicht noch NBA mit dazu schreiben, weil es kommt irgendwas komplett anderes, random
0: Ey, gestern, gestern gucke ich so Insta-Stories von ein paar Leuten durch und dann hatte einfach einer so ein Bild äh, gepostet von von seinem Fernseher und da mhm. lief ein Footballspiel und dann stand da drunter Christmas Games. Und da war ich so ich, ich war so richtig perplex, habe gar nicht realisiert, dass andere, also richtig arrogant, aber da, ich habe gar nicht realisiert, dass andere Ligen auch Christmas Games haben. Ja, ja, in
1: den USA komplett durchweg. Also da in den USA kannst du da, glaube ich, echt in der Früh aufstehen und kannst dir von Früh-Uhr, 10 Uhr anfangen mhm. bis Abend um 0 Uhr. Äh, letztes Jahr waren Celtics, Bucks, Warriors, Suns, Nets gegen Lakers, die Mavs gegen die Jazz und das fünfte Spiel, will er mir natürlich nicht anzeigen. Ist, äh, ah ja, Atlanta gegen Nix. Genau, okay. also waren letztes Jahr Ja gut, Jahr nicht dann, gut dann werden sie
0: keins gehabt haben, okay.
1: Ähm... Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Also ich, ich bin jetzt auch ehrlich, ich habe dieses Spiel so ein bisschen nebenbei laufen lassen. Es war einfach nicht das Spiel, wo ich mich großartig irgendwie drauf gefreut habe. Ähm, deswegen kann es auch sein, dass ich vielleicht irgendwie das ein oder andere Highlight verpasst habe. Ich habe den Almost Jamoran Poster-Dunk gesehen, die 100. Auflage. Ähm
0: den habe ich nicht gesehen. Ich habe den von Jalen Brown gesehen über Brook Lopez. Das war ein sehr geiler what if Dank ja. Der hatte Brook Lopez Hart auf dem Poster. Was? Wen hatte Ja? Wen hat Raymond ich, oder was?
1: Nee, 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 nee. Muss man einfach mal bei, kannst du aber auch später machen, bei Bleacher Report oder House of Highlights oder der lief eigentlich. Er lief halt wieder rauf und runter und die Leute flippen halt auf weil, aus, weil sie dann sagen, ey, wie viele What-If-Dunks von Ja Morant wollt ihr eigentlich noch posten? Ne? Mhm. Ähm, und vor ja. allen Dingen, was natürlich übel ist, dass dann genau gefühlt zwei Stunden später Aaron Gordon dieses Brett raushaut. Boah. Und ja. das war, äh, ja, ich weiß gar nicht, ob wir okay. das als Überleitung verwenden so. wollen.
0: Nee, 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 das heben wir uns für den Schluss auf. Das, ja. das müssen wir dramaturgisch ganz an seine Packen. Ich will nur noch einmal sagen, äh, großes Shoutout an, an die Warriors für ihren Kampfgeist, mit dem sie in das Spiel gegangen sind. Und für die Warriors-Fans, ja, es ist gerade schlimm bei euch. Ich weiß äh, es ist ätzend, da als amtierender Meister irgendwie dauern dann der 11 und 12 rumzudümpeln. Aber da habt ihr mal richtig oder da hat eure Mannschaft mal wieder richtig äh, Championship-Charakter bewiesen, selbst ohne den Anführer. Und also was Draymond in dem Spiel gemacht hat, ist überragend und darf nicht vergessen werden. So und dann würde ich sagen, kommen wir zu den, Endlich. Äh, Knicks, <lacht> zu den Knicks und zu den Sixers. Ja komm, erzähl mir, wie geil die Sixers sind.
1: So geil war es, ehrlich gesagt, gar nicht, weil es hat Ewigkeiten gedauert, bis Philly überhaupt mal die Führung übernommen hat. Und also als es bekannt gegeben wurde, dieses Christmas-Game, habe ich ja auch zu dir am Pod gesagt, ich habe gar keinen Bock drauf. Ähm, da wusste ich aber auch noch nicht, dass zu dem Zeitpunkt dann irgendwie zwei Teams aufeinandertreffen, die gerade eben einen kompletten Lauf haben und der, mhm. der Sixers Gott sei Dank weitergeht. Ich ähm, muss sagen, dieses New York-Knicks-Team gefällt mir echt immer besser und besser. Mhm. Auch noch mal... Jalen Brunson alles richtig gemacht im Sommer. Ich hätte nicht gedacht, dass er so spielt, dass er dieses Team auch so anführen kann. Julius Randle hatte einen Wahnsinnsabend, ist super reingestartet ins Spiel, hat dann insgesamt 35 Punkte gemacht, ist dann Gott sei Dank ein bisschen abgekühlt. Also generell haben die nächste sein nicht zu Beginn verdammt gut verteidigt, hatten offensiv viele gute Aktionen, sind immer wieder zum Korb durchgekommen, haben ihre Dreier getroffen und dann irgendwann kam der Turnaround zu Ende des dritten Viertels ging dann bei den Knicks einfach gar nichts mehr. Und dann kam auch irgendwann George Niang-Time, der dann vom Team einfach...
0: <lacht> Drei Dreier hintereinander, ey. Der hat sich gerettet für die Sixers.
1: Also der hat dann irgendwann alles getroffen und im Beat hat dann auch noch sein Team gepusht und Harden. Und es war einfach ein verdammt geiles, intensives Spiel. Es war bis zum Ende hin eigentlich eng, auch wenn man dann schon gemerkt hat, dass der Nix dann ein bisschen die Puste ausging. Ähm... Ja, und natürlich muss man sagen, die Trefferquoten bei den Sixers halt überragend. Also 50, 46, 79 von der Freiwurflinie ein bisschen was liegen lassen. Vor allen Dingen im Beat, was für ihn eigentlich eher ungewöhnlich ist. 10 von 15. Das hat das war ein Spiel, was echt Spaß gemacht hat. Also offensiv verdammt viele geile Aktionen mit dabei. Auch von die New York Knicks. Äh, plus weil die jetzt verloren haben, war das absolut kein schlechtes Spiel. Aber die Sixers sind einfach gerade eben verdammt gut drauf. Das Ganze noch ohne Therese Maxi. Ja, also ich bin komplett happy. Ich weiß gar nicht, Ich es war jetzt der achte Sieg in Folge, wenn ich mich mhm. nicht täusche. Und wir sind jetzt glaube ich irgendwie nur noch zwei oder drei Games behind. Oder? Drei, genau. Drei sind wir hinter den Celtics. Also wir stehen jetzt auch bei 2012. Ähm, deswegen. Also bei Philly läuft aktuell und das Ganze noch ohne Terry Maxey. Bitte weiter so. Danke.
0: <lacht> <lacht> ja, können wir eigentlich so abhaken. Ich finde es äh, witzig, dass du gesagt hast, du magst die Knicks oder du, du findest, ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast, weil ich bin, ich weiß nicht warum, vielleicht ist es auch einfach diese 20 Jahre, die ich jetzt in der NBA irgendwie verbringe als Fan und seit 20 Jahren sind die Knicks halt eine Enttäuschung und irgendwie, ich kann mich einfach nicht dazu hinreißen lassen, dieses Team abzufeiern oder davon begeistert zu sein. Obwohl die Spieler haben, die ich mag. Also Brunson ist da ganz weit vorne. Uh, Quentin Grimes finde ich spannend. Ich mag Emmanuel Quickly. Bei bei Barrett ist so ein bisschen eine Stagnation ja in diesem Jahr. Deswegen bin ich da so ein bisschen Ja, ja Da bin aber, oder, ich nicht der Fan. Ich
1: glaube, das weiß mittlerweile jeder.
0: Von RJ Barrett?
1: <lacht> ja, ich bin gar kein RJ Barrett-Fan. Überhaupt ja, nicht.
0: Ja, ich muss auch sagen, also über die letzten zwei Jahre tue ich mich auch ein bisschen schwer bei ihm. Ähm, Gab
1: es diesen Trade wirklich für Donovan Mitchell, haben die nächsten großen Fehler gemacht, Barrett nicht abzugeben, das ist meine Meinung. Ja,
0: hätten die Donovan bekommen können, das wäre ja. krass, ja, definitiv. Ähm, aber ja, du, du hast fast alles gesagt, ich würde schon sagen, dass die Sixers eine Menge, ich nenne es mal, Glück hatten, dass Georges Niang wirklich diese drei Dreier hintereinander getroffen hat, weil das war, da hast du einfach gemerkt, so, das ist genau der Turning Point gerade, wo die Knicks nicht mehr können. Und dann trifft er diese drei Dreier hintereinander und dann haben sie sich so weit abgesetzt, dass da, dass sie nicht mehr rankamen. Ähm, natürlich zu Recht im Beat gelobt, zu Recht Harden gelobt. Ich will kurz mit dir über diese watch thematik sprechen. Hast ich du das mitbekommen? Es. Ja, natürlich. Ja, also... Ja, was war das denn? Also Watch twittert kurz vor dem Christmas-Game oder um das Christmas-Game, schreibt sowas wie, James Harden is seriously considering a return to the Houston Rockets in free agency. Also James Harden könnte sich sehr krass vorstellen, wieder zu den Rockets zu gehen im Juli, sollte er sich nicht auf einen neuen Deal eignen können mit den Sixers. Als ich das gelesen habe, mein erster Impuls war, warum zur Hölle sollte Houston den zurücknehmen? Also die sind gerade in, in einer komplett anderen Timeline mit guten jungen Spielern. Warum würdest du denen jetzt Spielzeit wegnehmen, damit James Harden damit rumläuft? Das ist ja Quatsch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und und dann geht es weiter, dass einer der Reporter James Harden darauf angesprochen hat bei der PK. Und Harden hat dann mehr oder weniger so ein bisschen sauer reagiert und hat gesagt, warum würdest du mich jetzt sowas fragen? Du sagst nicht mal irgendwie frohe Weihnachten, ähm, und dann sagt er, you ask me about something that I, uh, I didn't see nothing. Ja genau, er, er stottert da auch so ein bisschen und sagt quasi, dass er davon nichts gehört oder gesehen hat. Und warum spricht man ihn überhaupt darauf an? Was ist dein Take dazu? Ich finde es wahnsinnig merkwürdig, dass der Report rauskam von Woj.
1: Ganz komischer Zeitpunkt, dass James Harden das irgendwie erwägt, zurück nach Houston, macht für mich... Keinen Sinn, weder für ihn noch für die Rockets, die gerade eben ein junges Team haben. Du hast mit Kevin Porter Jr., Jalen Green, eventuell in der Zukunft vielleicht auch so jemanden wie Scoot Henderson, hast du im Backcourt so viele junge Talente. Warum solltest du James Harden jetzt auch irgendwie einen fetten Vertrag anbieten über die nächsten Jahre? Es macht für die Rockets keinen Du hast es eigentlich gerade schon alles zusammengefasst. Es macht für die Rockets keinen Sinn und es macht für James Harden mhm. keinen Sinn. James Harden könnte gerade keine bessere Situation haben als in Philly. Wenn die ja. sich einfach, wenn die zusammenhalten, wenn die so weiterspielen, wenn die noch einen Ticken konsequenter sind, offensiv und defensiv, dann haben die die Chance auf die Eastern Conference Finals. Es wird hart, du musst irgendwie an die Celtics vorbei, du musst irgendwie an die Bucks vorbei. Gegen die Nets hätte ich aktuell auch kein Boxer, wie die offensiv spielen. Aber was willst du denn bei den Houston Rockets? Ich Vielleicht will er irgendwie nur ein bisschen Druck aufbauen. Das ist der einzige Gedanke. Free Agency kommt dass er irgendwie vielleicht den Sixers auch zeigen möchte, hey, ihr habt mich nicht sicher in der Tasche, ich bleib hier nicht zu 100 Prozent, da geht es natürlich dann auch wieder um Geld. Das, das wäre irgendwie so der einzige Erklärungsansatz, dass ich denke, dass James Harden vielleicht irgendwie versucht, ein bisschen zu pokern, zu sagen, hey, gib mir bloß mhm. genügend Cash, dass ich ja hier bleibe die nächsten drei Jahre, weil ohne mich gewinnt ihr kein Championship. Dass es vielleicht irgendwie so ein bisschen yeah. eine Taktik ist. Das ist der einzige Ansatz, den ich irgendwie habe für eine Erklärung.
0: Aber es ist so, es ist irgendwie so unangenehm. Warum jetzt, okay, wahrscheinlich, weil Christmas ist und weil es eben dann den größtmöglichen ähm, Impact hätte. Aber es es macht die Stimmung so unangenehm. Also Gott sei Dank hat Philly gewonnen, weil sonst wäre das richtig komisch jetzt, glaube ich, für die Mannschaft. Ähm, ich habe gerade einen Kommentar gelesen, bitte James Harden. Äh, also James Harden zurück nach Houston und Houston bekommt auch noch Wemby. Aber auch da denke ich mir, ey, also Victor Wembanyama schlimmer könnte das nicht treffen, als wenn er mit Harden zusammenspielt. Als ob Harden sich hinter so einen Rookie stellt und anfängt, den die Bälle zu füttern.
1: Also jetzt, wo wir gerade noch mal drüber reden, für mich ist es komplett unrealistisch, dass das passiert.
0: Das ja, ist, total. Er, er mag vielleicht Houston. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er Houston das sehr vermisst. Das Das war ja auch eine, also es hieß ja, dass er sich in New York überhaupt nicht wohlgefühlt haben soll, auch von seiner Wohnsituation. Wo ich mir auch immer denke, ey, wie schwer kann es sein, als hundertfacher Multimillionär äh, dir irgendwie ein Haus oder eine Wohnung hinzustellen in New York City, wo es dir gefällt. Aber er er mag halt dieses die, dieses Ländliche quasi in Houston und dass er da eine fette Villa hatte mit Riesem Garten. Okay, sei ihm gegönnt. Ich weiß nicht, wie er in Philly wohnt. Vielleicht sind es echt die Lebensumstände in Houston auch so das Drumherum, das Nightlife und so. Aber der will niemals nach Houston. Das ist absoluter Bullshit, sagen wir beide.
1: Ich glaube auch, also, ich habe gar nicht mehr dazu zu sagen. Ich denke, das passt okay. einfach irgendwie überhaupt nicht. Ähm Würde es nicht von Voge kommen, würden wir wahrscheinlich gar nicht drüber sprechen. Aber Ja, und
0: das macht es für mich so komisch. Ja. Warum gesagt hat gesagt, das? Ja, vielleicht wirklich von Harden oder von hm. seinem Management, aber warum? Also, das ist so komisch.
1: Ja, also wie gesagt, vielleicht geht es irgendwie um Kohle, Anschlussvertrag. Aber das an Weihnachten irgendwie rauszubrettern, naja, ob das irgendwie so <lacht> die, die geile Aktion ist,
0: <lacht> ja, okay. I, I don't know. Okay, was wir aber wissen ist, dass wir jetzt zum wahrscheinlich besten Spiel des Abends kommen, äh, zumindest ja. was den Score angeht, Phoenix gegen Denver, es ging in die Verlängerung, es ging in Overtime. Äh, Jokic mit einer weiteren absoluten MVP-Performance 41-15-15. Also, ich weiß nicht, wo dieser Typ diese Stats immer herholt. Das ist so krank. Er spielt wie ein äh. Alien. Sorry. Ja, das wirklich. Für mich. Es ist, es ist lächerlich, wie gut er ist. Ja. Wirklich. Die, Pe ähm. die Peste,
1: die Court Vision. Was Jokic gerade eben spielt, ist wieder absolut das MVP-Level und es gibt viele andere Kandidaten. Aber wenn jemand gerade Jokic auf der 1 hat, wenn der so weiterspielt, dann wird der Case, dass der eventuell zum dritten Mal den MVP in Folge gewinnt, immer größer und größer. Da müssen die anderen sich auch wirklich anstrengen, wie Tatum, Janis und so weiter. Weil Jokic ist jetzt auch an der 1 in der Western Conference und was der gerade mhm. eben für Stats droppt. Also ich meine 51-15-15, Triple-Double an Weihnachten, ne? Gib ihm. Zuvor ja. irgendwie ein 40-20 keine Ahnung, Double-Double, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, einem 40-28. Ey, der Typ uh, ist gerade unterwegs wie ein yeah. Monster.
0: Ja, das war, das war irgendwas, ich glaube, 48, 27, 10 oder so. Ja. Also ja, er ist, er ist komplett verrückt. Ähm, ich bin total bei dir, dass der MVP-Case für ihn da sein muss. Äh, ich bin überhaupt kein Freund davon, dass wir es kategorisch ablehnen, nur weil das Narrativ jetzt sagt, ja, aber dreimal in Folge geht nicht. Ey, wenn der dieses Jahr wirklich die eins im Westen ist, dann will ich aber, dann will ich wirklich deutlich, deutlich stärkere Leistungen sehen von Tatum oder Janis, dass man einen von dem den MVP gibt, weil das hat Jokic, also 41, 15, 15 in solchen Spielen, das ist gestört, also der muss MVP-Kandidat sein und der aktuell würde er wahrscheinlich von mir sogar den MVP bekommen, wenn ich mir das so angucke, aber lass zum Spiel kommen, wie, wie hast du es erlebt, wie hast du es gesehen? Du hast es äh? live gesehen, sagst du, ne? Du hast die Overtime live gesehen, Das hast du eingeschaltet. Ich, ich
1: bin rein zum vierten Viertel und die die Phoenix Suns haben geführt und dann kommt dieses verrückte Jamal Murray Viertel. Ich habe gar nicht nachgeschaut, wie viele Punkte Jamal Murray gemacht hat in diesem vierten Viertel, aber es waren auf jeden Fall einige. Äh, es war halt eine unglaublich geile Intensität im Spiel. Es waren leider auch viele Unterbrechungen mit dabei. Das war aber bei allen Spielen fast so. Das war auch bei Grizzlies ja. gegen Warriors unglaublich unangenehm im dritten Viertel, obwohl ich das nebenbei habe laufen lassen. Das dritte Viertel hat gefühlt eine Stunde gedauert. Ähm, aber trotz allem, ähm, ja, es war einfach, ich muss immer wieder sagen, das, was Jokic da gemacht hat, auch im vierten Viertel, wie er die wie er die Offense leitet, wie Jamal Murray der Jamal Murray dankt dann am Ende ja, auch mhm. jeder spricht über den Aaron gordon Dank aber der Jamal murray Dank der dann überhaupt die Overtime einleitet, das ist, das ist ein verdammt gutes Team, wenn die defensiv noch ein bisschen stärker wären, wobei ich sie da aktuell gar nicht so schwach sehe, auch aufgrund von Spielern wie Caldwell Pope, der für mich eine super starke Saison spielt und Recht startet. Es, es macht. Ich muss sagen, ich habe leider wirklich bloß das vierte Viertel und die Overtime gesehen, deswegen kann ich zu den ersten drei Vierteln gar nicht großartig was sagen, sondern ja. könnte jetzt bloß über die Crunch-Time-Redner, die sehr, sehr zerfahren war, Freiwürfe liegen lassen, äh, Würfe daneben gesammelt, dann mal wieder, dann mal wieder irgendwelche Timeouts, und dann gab es wieder irgendeinen Tee. Ähm, also es gab so viel Diskussion auch am Ende und war die ganze Zeit ein Hin und Her, deswegen, äh, ja. Kann ich zu den ersten drei Vierteln gar nicht großartig was sagen. Vielleicht dass du aus den Highlights irgendwas, wo du sagst, okay, die
0: ersten drei Viertel sahen so aus, ich leider nicht. Ja, also das das Erste, was ich mir wirklich die ganze Zeit gedacht hatte, war, seit wann ist Landry Shamet so ein wichtiger Faktor bei den Suns? Der war dann am Ende auch wirklich der Topscorer des Spiels ähm, und der hat diese Devin Booker-Rolle halt komplett übernommen. Mhm. Und äh, das wollte ich mal hervorheben, der hat 17 Dreier genommen. Einfach einfach so von der Bank 17 Dreier genommen, hat aber auch 39 Minuten gespielt. Also der wurde, wie gesagt, komplett in diese Booker-Rolle geworfen oder ähm, hat meiner Meinung nach auch abgeliefert. Also 31 Punkte ähm, hat er schon sehr stark gemacht. Dazu noch Damien Lee mit 18 von der Bank. Also die die Suns haben hier eine Menge Scoring-Power von ihrer Bank bekommen. Mhm. Zum Spiel selber, ja, es, es fokussiert sich natürlich schon alles so ein bisschen auf das vierte Viertel und auf die Overtime. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, dass bei den Nuggets sehr, sehr viel Aaron Gordon war. Also der hatte Mann der auch 28 ja. und 13 jetzt nicht nur der Dank, sondern auch davor. Also es war sehr, sehr viel Aaron Gordon und der ist natürlich auch der krasse, krasse Abstauber von diesen ganzen Jokic-Backdoor-Pässen. Das muss man schon sagen. Also ich glaube, die Hälfte aller Aaron Gordon-Punkte sind Backdoor-Pässe auf ihn von Jokic vom High Post.
1: Das haben die echt perfektioniert, dass Gordon genau mhm. weiß, wann er lo loslaufen muss. Ähm, dann ist Gordon unglaublich starker Verwerter von Second-Chance-Points. Also heute Nacht ja. jetzt wieder sieben Offensiv-Rebounds. Wie ich habe das Spiel nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, wie viele von die, äh, wie viele Punkte er dann aus diesen Offensiv-Rebounds gemacht hat. Äh, aber das Zusammenspiel zwischen den beiden ist in den letzten Jahren besser geworden. Denn das erste Jahr fand ich das nicht so beein also nicht so geil.
0: Mhm. Ja, ähm, war eine Lernkurve auf jeden Fall. Gordon ich glaube, für Aaron Gordon.
1: Ja, ich glaube auch wirklich. Tatsächlich muss man sagen, ich glaube, man muss erst mal lernen, an der Sa an der Seite von Jokic zu spielen. Mhm. Weil du kriegst ja. du kriegst halt nicht von jedem diese Pässe oder du weißt, okay, ich kann jetzt in diese Lücke reinlaufen und ich krieg den Pass von Jokic. Also das ist sicherlich auch eine Lernkurve. Jamal Murray kommt immer besser rein, ähm, auch wenn ich sagen muss, ja, aus dem zwei Punkte Bereich ist er irgendwie noch nicht so ganz da, wo er mal war, aber das dauert sicherlich noch. Der Dreier fällt aber ganz gut mit 5 von elf. Mhm wo ich immer noch die größten Zweifel habe, ähm, aber das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern, das ist halt Michael Porter Jr., dessen Leistung jetzt gar nicht so auffällt, weil sie das Spiel gewonnen haben und weil letztendlich die, der Fokus dann auch mehr auf Jamal Murray und auf Gordon und Jokic lag. Aber Michael Porter Jr. ist mir Ich ich bin ja nicht zu dir im vierten Viertel in Overtime. Ich weiß nicht, ob der Punkte gemacht hat. Ich kann mich nicht dran erinnern.
0: Ich weiß, ich glaub, was du meinst. Ich
1: glaube, er ja. stand neben Gordon nach dem poster Dank. Und hat ihn angefeuert.
0: <lacht> ich glaube, <das, lacht> <lacht> that's your job. Äh, nee, warte, ich gucke mir den gerade an. Ich bin witzig. Nee, ich ich glaube, er hilft Aaron Gordon auf nach dem Dank. Ja.
1: Ja, stimmt, weil Gordon sich dann nicht am Ring festhalten kann und letztendlich und dann runterfällt genau. auf Schamet.
0: Ja, lass, lass vielleicht mal kurz über den Dank reden. Also wir sind in der Verlängerung. Es steht 124, 123 für Denver. Landry Shamet bekommt wieder einen offenen Dreier, einen, den er im Spiel zuvor schon ein paar Mal genau von der Stelle verwandelt hat. Der Ball geht aber in und out und landet bei den äh, Denver Nuggets. So, die Nuggets führen mit einem Punkt, es sind 29 Sekunden zu spielen. Ich weiß nicht, was Aaron Gordon geritten hat, dass er gesagt hat, fuck it, ich gehe jetzt Coast to Coast, <lacht> weil er geht einfach Coast to Coast. Er gibt den Ball nicht an seine Point Guards ab. Er sieht Landry Shamit vor sich. Sie haben einen 2 gegen 1 Fastbreak. Äh, Nikola Jokic ist schon vorne, der übrigens den geilsten Spruch gebracht hat, überhaupt zum Dank. Er hat nämlich gesagt, äh, ja, also ich war open. Warum <lacht> habe ich den Ball nicht bekommen? Das fand ich übertrieben geil. Und ja, Aaron Gordon springt ab am Zonenrand pulverisiert dabei Landry Shamet und stopft dieses Ding halt mit 24 Sekunden auf der Uhr und das ist am Ende, so und da musst du mir jetzt helfen, weil ich habe ja das Spiel nicht ganz gesehen. Ich weiß nur, die haben die es erst als Offensiv vorgepfiffen, den Dank mhm. Dann hieß es, die Nuggets haben keine Challenge mehr. Warum konnte dann der Dank overturned werden, doch zu einem normalen Bucket?
1: Ja, weil die geprüft haben, ob, äh, das war, das war ganz strange, ob Landry Shamet
0: außerhalb des Circles stand. Und das
1: stand der da der ja steht ganz offensichtlich.
0: Der steht einen Meter außerhalb des Circles.
1: Das ist, das ist tatsächlich was, was ich auch bei der Überprüfung und auch in der Übertragung waren sich dann nicht so Gott sei Dank einig, weil ich mir schon gedacht habe, hä, hey, ich check's jetzt gerade auch nicht, warum letztendlich das dann überprüft wurde, weil du hast recht, die hatten kein, die hatten keine Challenge mehr. Genau. Ähm, und dann im Zusammenhang mit dem haben sie dann auch entschieden, dass es kein Offensivfoul war und deswegen hat der Dank dann gezählt. Aber ganz, okay. ganz wild irgendwie, warum das dann letztendlich doch überprüft wurde. Vielleicht kann das auch jemand von uns nochmal, äh, von euch, uns erklären, warum das dann letztendlich so war. Aber ja, das also, ist jetzt mein Erklärungsansatz.
0: Hast du es dir denn mal angeschaut, mit dem Hintergrund festzustellen, ob das Ganze ein Offensivfall war oder nicht? Weil das mache ich gerade. Ich gucke mir gerade das den Dank noch ein paar Mal an und gucke halt, steht Landry Schammett, äh, bewegt er sich in ihn rein ähm, mhm. Ich würde sagen, also mein Take ist, dass er sich eigentlich gut hinstellt, seine, seine Füße stehen richtig, aber er bewegt sich voll mit dem Oberkörper in Aaron Gordon und das ist das Problem. Er hätte einfach stehen bleiben können, dann wäre es wirklich ein offensiv -Foul, aber er bewegt sich nach vorne und zur Seite in Aaron rein und ich dadurch wird es offensiv -Foul. Meinst, Du so meinst? Se so sehe
1: ich's. Ja, ja, ich, ich glaube auch letztendlich das Problem ist, dass du als Verteidiger immer denkst, du willst einfach die komplette Körperfläche des Gegenspielers Ja, du, du mitnehmen. willst es
0: abbekommen quasi. ne? Genau, genau. du willst
1: es abbekommen. Äh, du willst quasi nicht so seitlich getroffen werden. Wenn Larry ja. Schmidt einfach sagt, ey, der trifft mich jetzt bloß an der linken Schulter und dann halt nicht komplett frontal, dann gibt es wahrscheinlich das Offensivfoul. Es ist... Ja, nee, es ist kein Offensivfoul. Das war der richtige. Schmidt nee. ist dann am Ende noch leicht in der Bewegung. Und ich bin auch happy,
0: dass es so entschieden wurde. Ich auch. Ja, ja also es ist Dank of the Year jetzt schon, würde ich sagen.
1: Man sieht auch aus einer anderen Perspektive, die dann von unten ne, nach oben filmt, dann doch nochmal, dass Landry Schmidt am Ende dann auch noch in der Bewegung ist und noch gar nicht zu 100 steht. Wenn, mhm. okay. Nee. Ja, ja. Schaut, schaut euch bitte den ersten Clip an, der kommt, wenn ihr Aaron Gordon Dank eingibt auf YouTube und dann, das, der geht eine Minute und dann seht ihr ungefähr bei einer Sekunde 35 diese Perspektive. Nee, alles richtig entschieden, also der Dank muss zählen und damit für mich Dank of the Year und keine Ahnung, von mir aus auch ein Top 15, Top 10 Dank, so, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal so ein Brett gesehen habe, wo er abspringt, wie er den reinstopft, ein wichtiges ja. Spiel, ein Christmas Game, also nicht irgendwie ein Regular Season Game, wo es um gar nichts geht. Es war auf jeden Fall das Highlight der Christmas Game
0: Nacht. Das auf jeden Fall, aber ich weiß nicht, ob ich dir Top 15 Dank All Time gebe.
1: Ja, müsste man, müsste man die Dunks jetzt durchgehen. Ja. Aber, er er ist nicht, auf jeden ich... Fall, er ist auf, ja, ist auch egal, er ist, ob top
0: er ist gut, er ist verdammt gut, das gebe ich dir ey, wenn ich auch nochmal abstopp wo der in der Luft steht. Das ja, ist das ist das Krasseste halt, wo er los äh, springt. Also wirklich halt am Zonenrand, aber weit vom Zonenrand. Mhm. Also eigentlich fast am High Post, fast an der Freiwurflinie mit zwei Füßen. Also gut, einen Schritt hinter der Freiwurflinie, aber mit zwei Füßen gegen den Mann. Ja, ey, der, der ist nicht umsonst einer der besten Athleten. Und auch, dass er überhaupt es schafft, danach nicht auf Landry Schammett so zu landen, dass Schammett danach kaputt ist, sondern er, er schafft es, sich so in der Luft zu drehen, sich dann auch noch abzustützen irgendwie auf den Händen. Also der, der ist ein Wahnsinnsathlet, Mann.
1: Ja. Ja, es war am Ende dann
0: tatsächlich das Highlight des Spiels. Ähm, ja, und der ganzen Nacht, wenn man ehrlich ist.
1: Ja. Also ich selbst die selbst einige NBA Spieler haben dazu ja was getwittert, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen, aber schaut einfach mal ein bisschen rum, was ja mittlerweile auch ganz was ganz nice, das muss man sagen, jetzt auch im Social Media Zeitalter, dass man in die Reaktionen so stell dir mal vor so früher so Scotty Pippen Post oder Michael Jordan, Boah, Charles Barkley, der Dank, der war aber krass.
0: Ah, das hätte der nie gemacht. Nee, das hätte der nie gemacht. Nee, das hätte aber der nie gemacht. Ey.
1: Ja der, der, der hätte wahrscheinlich eher getwittert, so, ich mach's im nächsten Spiel besser.
0: Ja, 100%. I took that personally. Egal, was Michael
1: Jordan auf Social Media sieht, würde er einfach persönlich nehmen und sagen, ja. ich mach's im nächsten Spiel besser. Safe. Ah, Mann.
0: Okay, äh, ja, aber glaubst du, glaubst du, Jason Tatum ist voll sauer auf Aaron Gordon? Weil keiner nein. redet über seinen Dank.
1: Mhm glaube ich nicht, weil der tatum Dank war auch geil. Der tatum, es waren halt unterschiedliche Danks. Beim tatum Dank sicherlich war geil, weil da halt contested war. Also das mhm. versucht ihn halt noch zu blocken. Ja. Hier ist es halt, hier ist es einfach die komplette Athletik und die Ausführung und auch nochmal alle vielleicht irgendwie allen in Erinnerung rufen, dass Aaron Gordon vielleicht doch den einen Dank champion verdient gehabt hätte. <lacht> <lacht> Meinst du?
0: Das ist ja gar kein kontroverses Thema. Ey,
1: ich würde mir wünschen, dass er noch einmal mitmacht, aber ich kann ihn auch verstehen, nee. dass er sagt, hey, nee. ihr habt eure Chance vertan, Mann, ihr seht mich nie Ey. wieder.
0: Der ist über Taco Fall gesprungen. Ja. Das, ist so, das ist so lächerlich, dass der das nicht gewonnen hat.
1: Das ist leider schade, aber wie gesagt, kann ich verstehen, dass er dann auch keinen Bock mehr hat. Ja. ja, ein bisschen schade, dass wir zu dem Spiel jetzt gar nicht so viel haben, aber ihr kennt das sicherlich, dass man bei fünf Christmas Games dann irgendwie ein Spiel oder ein, zwei Spiele dann nicht so intensiv verfolgt, deswegen seid uns da jetzt vielleicht nicht böse, dass wir da jetzt nicht so viel dazu zu sagen haben, wie zu den anderen Spielen. Wir sind mit allen Games durch, oder? Das waren alle fünf.
0: Yes, ja. dann bleibt uns nur noch zu sagen, Leute, danke für ein extrem geiles Jahr. Max, ja. dir danke für ein geiles Jahr. Und wir ziehen weiter durch. Wir hoffen, alle eure Neujahresvorsätze gehen in Erfüllung. Überlegt euch gut, was ihr euch vornehmt. Nehmt euch auf keinen Fall zu viel vor. Und schaut, dass das Ganze messbar ist, was ihr euch vornehmt. Also nicht irgendwas Vages, sondern schaut wirklich, dass ihr in Baby-Steps irgendwie dieses Ziel erreichen könnt. Und dann hören wir uns wieder im neuen Jahr. Hast du was? sonst noch was?
1: Dann hören wir uns wieder am... Um, ich weiß gar nicht.
0: Ich weiß auch nicht. Ich sage einfach am neues Am 11. Ne? Am 11. Ich hoffe Ach, am 11. Ach so, ja. ja, stimmt. Weil wir haben eine Woche Pause. Ja, genau.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch was. Äh, an euch alle vielen, vielen Dank. Also der Podcast in diesem Jahr ist wieder so gewachsen. Und wir beide versuchen uns auch immer irgendwie weiterzuentwickeln, den Podcast irgendwie umzustrukturieren. Jetzt sind wir ja gerade eben super, super happy. Vielen Dank für euren Support. Äh, egal, wo wir waren, ob Björn bei der Eurobasket oder ich jetzt irgendwie bei einem Euroleague-Game oder egal, wo, wir werden immer angesprochen und das freut uns unglaublich. Ich äh, kann bloß immer wieder sagen, für uns beide ist das nichts anderes, als wenn wir uns einfach irgendwie anrufen würden und zwei Freunde reden über die NBA. Äh, ja. Ich glaube, das macht es auch einfach aus. Äh, auch an Björn, dich vielen Dank. Äh, weil du brauchst erstmal einen Partner, der 365 Tage im Jahr mit dir durchzieht, jedes Mal am Dienstag da ist. Äh, nicht, mm. ich habe hier ein Wehwehchen, ich bin krank, ich habe keinen Bock. Oh, heute ist schlecht. Sondern einfach ja. immer da ist und dann können wir uns echt aufeinander verlassen. Und das äh, will ich auf jeden Fall einmal loswerden. Ähm, ansonsten, ich wünsche euch einen unglaublich geilen Rutsch ins neue Jahr. Bleibt alle gesund. Björn, bleib du gesund. Das ist für uns alles das Wichtigste. Auch, äh, vielen Dank nochmal für den Support. Und jetzt sind wir raus. Wir hören uns wieder im neuen Jahr, Freunde. Bis dahin. Ciao. Ciao.